0: Muy buenas noches tengan todos y todas ustedes, bienvenidos, bienvenidos a Ñoño Teca el podcast para el Ñoño que llevan todos ustedes dentro, les habla, les habla Emanuel Espinosa Lucas y estoy acompañado como cada semana de mis amigos Ñoños pero que saben, saben del buen cine y del mal cine también, la semana pasada nos dimos cuenta, me acompaña nada más y nada menos que el párroco del metal... Hola mesa, ¿Qué onda hablar? Hola
1: Emma, hola, ¿Cómo estamos? Este, bien, bien, ¿No? Y pasando a un capítulo muy interesante que tenemos hoy de de uno de los cineastas emergentes, pero vamos bien, todo bien, todo bien, ¿No? Ahí vamos con la chamba, ahí vamos todavía con harto cine, también con harto fútbol, ¿No? Y pues con harta chamba también de la académica, pero bueno, en eso nos
0: entretenemos. Ahí está, tremendo, y aparte humilde, el párroco del metal, ¿no? Nos contó de las misas negras que ofició esta semana, y así, bien Sí,
1: no, no, es que es, que es mucha talacha, güey, ¿no? entonces, para no aburrirlos con el trabajo, güey.
0: Me imagino, me imagino. Y directamente desde, este... Ahora, ¿desde qué ciudad del mundo estás, sac
2: Desde Tulancingo.
0: Ah, Tulancingo, yo, yo, yo pensé que andabas, este... Con la cobertura de las elecciones en Hidalgo, pero qué bueno, qué bueno que estés en en tu finca, en tu, en tu hacienda, ¿no? En, en tu lancingo. El ídolo, el ídolo del Mazas y el sociólogo del gol, Akmed Díaz. ¿Qué onda, Ak? Hola, 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 hola
2: Emma. Este. Bien, igual con. esta semana con mucha chamba, ¿no? Eh, con noticias desalentadoras, ¿no? Que pasan en el estado, pero. Pues ahí andando, ¿no? Este, entonces, pues muy emocionado. F fue mi segunda vez que voy al cine, ¿no? En el año por a ver la película de, de Nortman. ¿no? Entonces, este, regresando al cine y eh, también con mucho, mucho fútbol, ¿no? Yo creo que esta semana ha habido bastante malo, ¿no? Fútbol malo y este. Y igual con muchos trabajos, ¿no? Entonces, este pues ahí estamos,
1: ñoñando por todos, los... ñoñando
0: como por... siempre, eh, exactamente, no y con mucha chamba, que dicen que eso es muy bueno, Este llega mm. el punto en que no, <ríe> lo ideal sería ser como diputado, no cobrar sin hacer nada, pero pero bueno, ahí estamos haciendo la luchita, pues hoy, hoy como cada semana traemos un programazo, la mera neta, porque eh, a inicios de abril, a inicios, no es cierto, a mediados de este mes de abril, eh, en Semana Santa, se estrenó la tercera película del que creo yo, a lo mejor y ustedes coinciden conmigo, a lo mejor y no, uno de los cineastas eh, más interesantes de la actualidad. Yo creo que ya decir que es una promesa le queda corto porque más bien ya es toda una realidad dentro de de los autores más, más propositivos dentro del, del séptimo arte y pues no queríamos dejar pasar la oportunidad pues de poder de poder hablar de este cineasta que con solo tres películas yo creo que ha conquistado tanto eh, el corazón de la crítica como también el de, el de varios fans eh, de un cine pues que podríamos decir alternativo, diferente pero que tiene, que tiene mucha propuesta así que el día de hoy y teniendo en cuenta que los vikingos están de moda los vikingos de Minnesota la serie vikingos este etcétera etcétera pues vamos a hablar nada más y nada menos que de Eugenio Derbez una cosa tremenda no, no es cierto <risa> vamos a hablar de Robert Eggers Robert Eggers que se viene calientito vamos a hablar una cosa tremenda tremenda de este cineasta este y pues bueno se va a poner bueno así que eh, cuéntenos, cuéntenos si han visto todas las películas de este director Nada más son tres Y que les han parecido Pero vamos a iniciar, vamos a iniciar este este bonito programa del día de hoy Con nuestra pregunta de la semana ¿Qué han estado viendo, Chicuelos? ¿Quién quiere empezar? Yo,
2: eh, yo vi... no he visto muchas cosas Vi Muerte en el Nilo están que está en Star Plus. Fíjate que como película dominguera yo sí la recomiendo, ¿eh? O sea, si quieren ver una película este, dominguera ahí para pasar el rato en familia, ¿no? Y, y para estar pensando quién fue el asesino, ¿no? De eso trata la película, de resolver un caso. Eh, pueden ver Muerte en el Nilo. Tiene un gran reparto y se ve que, que costó, costó un poco caro hacer la producción. Estoy viendo la serie animada de Netflix, de Titanes del Pacífico, la segunda temporada.
0: No, ni me había enterado. Sí, sí, de hecho, ah, ya la había platicado anteriormente. este, ¿De la serie? Ah, no me acuerdo. Sí, sí, en nuestro programa de Godzilla contra Kong, que está enlatado, este... <risa> nos llegó a hablar de ella. <risa>
2: sí, ah, sí, razón, sí, me ya, ya salió la segunda temporada, está buena, a mí me gustó mucho la primera, la primera esta está como, como que entra con más, no sé si un poco más de cliché, pero sigue valiendo la pena, voy en el capítulo 4, nada más son siete por lo que vi de rápido, entonces eh, la recomiendo y creo que ya nada más es lo único que he visto.
1: Fíjate que yo he visto también este Muerte en el, en el Nilo, ya le había comentado también hace un par de semanas, y como dices, ¿no? Yo creo que para un, para, para un Domingo Palomitero está bien, ¿no? Son esas películas que justamente es el entretenimiento, es este. descubrir quién es este el asesino, la asesina, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, este. Pero está bien hecha, también desde Kenneth Branagh, ¿no? Entonces, este. Están queriendo establecer esta. esta pues una franquicia, ¿no? Reviviendo las novelas de Agatha Christie. Y lo está haciendo bien. Me parece que son cumplidoras las películas sin ser nada del otro mundo, ¿no? Lo que sí yo tengo que decir es que. Eh, qué mal, actúa Galgadote, eh, no Más por nada. <risa> Sí, 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 o sea, eh, tiene, tiene todo el imaginario de Wonder Woman, chido, pero no, es por nada, pero no, 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 sí le falta mucho como actriz, hay que decirlo, la verdad, pero bueno. Fíjate que yo, este, yo lo que hice esta semana fue cerrar, cerrar unas viendo que estaba viendo y comenzar a ver, este, otras, Entonces, este, terminé de ver, este, no, que no, 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 y yellow jackets y mantengo el comentario, ¿no? Afterlife, la tercera temporada eh, es la más floja de todas, ¿no? Digo, se ve porque se acaba, ¿no? Y la parte, que, que es una serie, insisto, que está como que en dos vertientes, una que es de comedia negra y otra que es este, un drama muy emotivo de, 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 de lidiar con la depresión. Esto último, la parte del drama emotivo, es muy buena todavía, pero la comedia ya no, ya no, la verdad es que yo no sé qué pasó, ¿no? Este, pero ya es. Ya es muy vulgar, no es por nada, ¿no? Ya, ya se olvida del humor negro y, y del ácido británico y se vuelve por momentos hasta vulgar, ¿no? Entonces, y a mí no me gusta ese tipo de humor. Entonces la verdad es que sí padece, son seis capítulos de media hora y sí los padeció un poquito ya al final. Pero lo cierto es que cada que sacaba un capítulo, este, que es la parte emotiva, era muy bonito. Entonces, eh, si, si uno está dispuesto a aguantar este lado acá medio corrientón, que yo no sé qué le pasó a Ricky Gervais este vale la pena verla no el final fue polémico porque ya se acabó la serie este es el fin de la serie el final fue, fue polémico a mí me gustó me parecía que es el cierre adecuado pero a mucha gente no no entré en spoilers de qué pasa, pero está mucha gente, o sea, lo que dan a entender qué sucede, pero a la gente no le gustó a mucha gente, ¿no? A mí sí, a mí sí, me parece que es el mensaje correcto, ¿no? Si alguien ya la vio, lo, lo platicamos, ¿no? Porque la verdad es que sí es interesante. Terminé de ver Yellow Jackets, me parece que también es de lo mejor que he visto. Esta combinación entre Lost, ajá, entre este, entre. Mmm, entre drama tipo Fincher, ¿no? Eh, va a tener una segunda temporada. Yo, yo no veía cómo fueran a estirarlo, pero, pero me gustó cómo lo están resolviendo. Ajá, porque se ve que algo pasa en su pasado que los ha traumado, pero lo está regresando a perseguir. ¿no? Entonces, la verdad es que está valiendo mucho la pena también Yellow Jackets. Este, comencé a ver Better Call Saul. Eh, muy buena, muy buena, la verdad. Este, sigue manteniendo, van tres capítulos. El tercero es una joya absoluta. Este, este que se estrenó esta semana es muy, muy bueno. Eh, cada que se estrena una nueva temporada de The Cold Soul, está este debate de si es mejor que Breaking Bad. Yo no sé si es mejor que Breaking Bad, pero como muy mínimo, al mismo nivel, sí está. Y Breaking Bad estamos hablando de una de las mejores series de la, de la historia de la televisión. Entonces yo creo que vale mucho la pena y también es de lo mejor que se ha hecho ver colson ¿no? La verdad. Y luego ya, como por este, como por desestrés, ¿no? De, de, de un día muy, muy, muy cargado de, de, de chamba y de corajes, ¿no? <risa> este, eh, regresé a ver, este, una película de hace unos 10 años que se llama, eh, de, 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 bueno, no sé si superior sería el término correcto, pero basada en un cómic que se llama Dredd, ¿no? Que, este, que está basada en el juez Dredd, no la de Stallone, sino la, la las, que es
0: Escrita por Alex Garland,
1: ¿no? Exactamente, Chulada. ¿no? Es escrita por Alex Garland, este, está protagonizada por este Karl Urban, ¿no? Que fiel al personaje, ahora sí, jamás le vemos la cara, ¿no? Y la verdad es que yo debo decirlo, lo vi en su momento y así lo, me quedé pensándolo y esta semana que la volví a ver, este, mantengo que es una joya la película, de verdad es muy chida, muy buena, una de las mejores adaptaciones de cómics que hay, eh, me parece que es mejor este no es un remake como tal es simplemente una nueva adaptación del cómic y me parece que sí me parece mejor que la de Stallone que la de Stallone no, no era mala no era mala la verdad igual de la dominguera pero esa me parece buena y tiene este estilo igual no muy 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 violento muy explícito muy jugando con la este con la con la, con la eh, con la puesta en escena de serie B eh, tiene el detalle de que como era, se hizo en los tiempos en los que era, la moda era el 3D Pues está muy, o sea, la dirección está muy enfocada a resaltar el 3D no eh, La vi en Amazon Prime, pero yo les recomiendo que no la vean en Amazon Prime Porque la, la, la copia que está allí digital está muy mal este, coordinada, muy editada eh, Los subtítulos en español están mal coordinados Así que dije, bueno, pues la voy a ver en español este, y está mal coordinado el idioma también. Entonces la terminé viendo en inglés con subtítulos en inglés, ¿no? Este, entonces yo les sugiero que mejor la busquen <risa> en otros medios, ¿no? Pero sí, véanla, sí, véanla, porque, este, porque yo insisto que es una de las mejores adaptaciones de cómic que hay, ¿no? El juez Dredd, yo no le he ido mucho porque es una, es un cómic que tiene, este, creo que 30, 40 años, ¿no? Este. Como 40. Eh, como 40 años sigue, entonces no, no, no la verdad es que no, no he leído todo lo que he leído, me gusta este, este ambiente posapocalíptico este, y está muy, muy bien diseñada, ¿no? Yo la sigo recomendando a 10 años después eh, a pesar de que tiene sus problemas de presupuesto y todo este, es una muy buena película, si a ustedes les gusta ese tipo de cine, no se lo pierdan No, eso es en lo que nos entretuvimos, ¿no? y aparte, pues reviendo de lo que vamos a platicar el día de hoy. Yo nada más un agregar
2: que el vi el nuevo capítulo de Moon Knight de esta semana, no sé si ya ajá, lo ves. vieron, está muy bueno, a mí me se gustó se me mucho, se me, se me olvidó, este, se me olvidó verlo. bueno ahí lo dejamos para la siguiente semana, pero este a mí me gustó mucho ya se es acaba la Manhattan próxima event.
1: semana, ¿no? quién sabe, fíjate, yo creo que ¿no? seis, a nos damos tiempo de platicar al respecto, porque a mí la serie me está dejando con sentimientos encontrados, ¿no? O sea, hay unos que me gusta mucho y otros en los que digo, ay, chale o sea, no, 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 hay, hay cosas que no me están gustando. Eh, ya sé que va a sonar muy, este, muy de, muy de comiquero, mamado, pero justamente lo que no me está gustando es todo lo que, la parte que le están rompiendo la esencia del personaje de a gratis, porque además ni siquiera es, este, como para que conectar con algo, no, 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 o sea, de a gratis están tomando muchas licencias mal establecidas, ¿no? Entonces, la verdad es que no, 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 hay, hay cosas que no me están gustando, pero eh, pero por otro lado sí, pero hay cosas que sí ¿no? Entonces, este insisto, tengo sentimientos encontrados, a ver este último, se me olvidó, se me olvidó verlo, se me olvidó verlo, por cierto ¿no? Este, rápidamente acá ya en los comentarios tenemos acá a Ro Almos. hola Rom, ¿cómo estamos? Saludos, dice hola chavos, buenas noches, abrazos para todos abrazos de regreso. Saludos Ro sí y dice, ella nos cuenta que dice, sigo con la serie de Gotham y estoy fascinada, ah, pues insisto, ¿no? que yo me tengo que poner al corriente, creo que son cinco temporadas si no me recuerdo ¿No? entonces, este, sí, sí, la voy a retomar la voy a retomar porque hablan muy bien de algunos actores ¿no? Que salen, que salen ahí entonces la vamos a ver
0: este híjole, yo les había comentado en la previa que no había visto nada, pero sí vi algo, ya que me acuerdo <ríe> este, Netflix se estrenó las cintas, eh, conversaciones con el asesino, las cintas de John Wayne eh, Gacy. Ah, este tengo ganas. Asesino serial que eh, tenía un alter ego, ¿no? Eh, Pogo el payaso, se disfrazaba de payaso e iba a visitar eh, varios hospitales este para, para alegrar la estancia de los niños que se encontraban en los nosocomios. Este. Era un tipo muy uh, querido por su comunidad, muy admirado, porque era el vecino ejemplar, pero escondía un terrible secreto. Pues Fue uno de los asesinos seriales más infames de la historia de los Estados Unidos. ¿Sí me escuché así como Robert Stack en Misterios Sin Resolver?
1: Sí, más o menos, como fue todo
0: el... Este. Tres episodios. Me parece que este es solo el primer volumen. Va a venir otra tanda de episodios. Vale la pena porque vemos las. Vemos, eh, escuchamos las conversaciones que tiene. Una vez de, que ya lo meten preso al tambache. Y que empieza a, con, a soltar pues, toda la sopa de los atroces crímenes que cometió. Y también, pues, vienen. Eh, pues. videos con. Algunas de las personas que o fueron vecinos o testigos de, de lo que ocurrió. Pero también creo que me parece que eh, viene... viene eh, eh, Conversaciones con el único sobreviviente... Eh, de, de, de toda esta ola de crímenes y que provocó que pues eh, posteriormente Gacy fuera, fuera capturado. Está en Netflix y recuerden que hay una temporada anterior... Dedicada a Ted Bondi, ¿no? Entonces, este, pues está bastante. Esta serie, si les gusta lo policíaco, eh, lo que trata las historias de criminales, creo que vale la pena. Aunque tiene el sello de Netflix, que luego son medio uh, exagerados en algunas cosas, este, vale la pena. Eh, y vi. Eh, ya había visto esta película, pero la quería volver a ver. La mujer del pantano mejor conocida por su título original The Woman de Lucky McKee eh, oh, yeah. que es un peliculón Dios. ¿no? es una de las sí. películas de terror más importantes de híjole, de la década pasada ¿no? entonces este la historia muy sordida,
1: pero muy buena muy sórdida
0: pero muy buena una película que nos habla de una familia que decide bueno que captura a una mujer feral a una mujer um, eh, el, el eh, el, ajá, Feral, el término pues como coloquial sería salvaje, pero pues sabemos que es más correcto Feral, y deciden pues como introducirla a la civilización y esto va a provocar la descomposición del tejido social del núcleo de esta familia. <risa> este. <risa> Tremendo, ya me vi, ya me vi este... Como sociólogo sería un quitazo, ¿eh? Sí, habíamos estudiado
1: de sociología
0: Habíamos, bueno, no sí. sé. Entonces, gran película, gran película. Y aparte, creo que hay un mensaje eh, sobre cuestiones de género que es muy importante dentro de esta película. Entonces, a mi parecer, vale mucho la pena verla, ya sea porque te gustan las películas de horror las películas órdidas, las películas torcidonas, o también pues, por el mensaje social que nos brinda The Woman de Lucky Maki. Ahora sí, ahora sí, y pues saludos, este rápidamente, rápidamente, déjame saludar a Ro Olmos otra vez, ¿qué onda Ro? ¿Cómo estás? Ricardo Gaitán, nada más y nada menos que el, el increíble Ricardín que ya ha estado con nosotros. El Ahora genial. Sí, tiempo. sí, 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 este, acá, acá le tenemos ya su reconocimiento por asistir.
1: Eh, la sensacional <risa> Luz <risa> Beltrán,
0: que siempre nos ve. Un abrazo, un abrazo grande. Cristian Poblete, que ya estuvo en nuestro aniversario también, una cosa tremenda Entonces, saludos a él. Y este, ahorita vamos con más tandas de saludos. El año ñoteca, una cosa sensacional. Pues empecemos el tema de hoy, porque está. está ¡Tremebundo! ¡Tremebundo! Uf, Este, yo sí estoy emocionado, muchachos, no sé ustedes, porque... Yo la verdad, yo la verdad, creo que sí merece un montón de programas este cineasta, porque creo que es de los cineastas más interesantes, más valientes, más chingüengüenchones. ¡Robert Eggers! Nacido originalmente como Robert Neil Eggers, es un cineasta estadounidense, nacido el 7 de julio de 1983, Ay, es nuestro contemporáneo, güey.
1: <ríe> Está bien ha morro, el no vato. manches.
0: Sí, ¿eh? En New Hampshire, Estados Unidos, es cineasta, guionista y también diseñador de producción. Inició su carrera originalmente en el diseño de producción para obras teatrales en la ciudad de Nueva York. Sin embargo, sus intereses por la cinematografía y, curiosamente, por la historia y la mitología, lo llevaron a escribir unas obras de teatro que, oh sorpresa, terminaron convirtiéndose en sus películas. Empezando con, yo creo que ya podríamos decir que es un clásico contemporáneo y, y ya hablamos de que es la mejor película de terror de la década pasada, Este La Bruja de 2015, El Faro de 2020, curiosamente es de las últimas películas que vimos previo a la pandemia. Es algo bien interesante. Sí. Y ahora en pleno 2022 vuelve a atacar, vuelve a las andadas con el hombre del norte, Samuel García. Una cosa tremenda, un película. Norteño. Güey. Norteño. Así que hoy decidimos dedicar nuestra ñoñoteca episodio 16 al señorón Robert Eggers. Pues muchachos, pregunta rápida, pregunta rápida. a uh, ¿Por qué? ¿Por qué nos ha gustado el cine de Robert Eggers? O sea, yo sé, yo sé que nada más lleva tres películas um, Pareciera muy aventurado y hasta cierto punto pretencioso decir No, no mames, es que este cabrón es la, la neta de planeta Es la crema de la crema de la crema Pero algo tiene que... Eh, um, nadie queda indiferente a sus películas ¿no? Eh, ya sea que las ames, ¿no? Eh, ya sea que las detestes no eh, pero...
1: increíblemente hay gente que no.
0: increíblemente sí hay gente que lo detesta no este pero vaya a qué se debe esto a qué creen que se deba eh, que con tan poco um, cine porque pues, apenas lleva tres filmes eh, robert tellers esté como en la mirilla de todos los que amamos el séptimo arte
1: Mira, este, yo creo que es una combinación de varios factores. Eh, muchos tienen que ver con él, con su trabajo de dirección, y otros tienen que ver con el timing de la industria. También, esa es la verdad, ¿no? O sea, con, con, con haber llegado en el momento correcto. Este, bueno, antes de seguir por acá, Rolmos dice ja, 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 sí, 1983, ¿no? Ya, sacando el cobre generacional acá, carro, ¿no? Pero bueno, <ríe> este. Eh, Sí, no es muy, 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 este, muy joven, muy joven. Y vamos, no es que nos adornemos porque somos, somos todos contemporáneos aquí, no, de este, de, de, de Eggers, pero este, pero relativamente es joven para el, para el estatus de, de culto que está alcanzando ya tan rápidamente, no. Eh, vienen estas, estas rupturas, no, que cada, ya lo, lo hemos platicado en nuestros especiales de terror, de que el terror, el cine de terror, precisamente, va teniendo como ciclos, no, en el que van apareciendo este, tendencias, Ajá, bueno, hay tendencias y de repente aparecen modas a partir de dichas tendencias, ¿no? Entonces, este eh, veníamos precisamente de este cine, de, de este Mumble mumblecore en general y el Mumble Gore, ¿no? Que le llaman al cine de terror muy sencillo, ¿no? Que hacen pues, los, los tres milenias casi, casi. Pero también veníamos de un revival, ¿no? De este del folk horror. De que se nombrara como tal, de que se, de que por fin se definiera, eh, concept, se conceptualizara este oficialmente el folk horror y este, y entonces, y también de esta necesidad eh, de, del cambio, ¿no? De, de esta necesidad social y tanto de la industria de, de, del cambio que requiere entender qué es el terror. ¿Qué es, es el terror en el cine? ¿Por qué? Porque como generaciones muy posmodernas esto no es nada más de esta década ni de esta generación, sino que es algo que se viene suscitando desde, desde pues, el cambio de siglo, yo me atrevería a decir. Este, pues digamos que nos hemos vuelto muy cínicos como sociedad. Entonces es difícil ya que algo te espante como tal. Ajá, eh, entonces el, el cine de terror evoluciona, cambia, como lo quieran ver ustedes, pero este, eh, bueno, si sí, evoluciona o involuciona, como lo quieran ver, pero en mi punto de vista sí es un, un, un progreso que cambia hacia la perturbación. Pero también pasa con esta cuestión independiente y pasa también con este revival y consolidación del folk horror. Entonces, Robert, eh, ahí digamos que es el timing. Y eh, de por qué cuando aparece un producto como La Bruja que es su, su ópera prima, increíblemente su ópera prima, y digo increíblemente por lo increíblemente buena que es no, este, es que entonces vamos a, vamos a encontrar que llega justo a una combinación de cruza de tendencias Ajá, que llega en el momento en el cual se necesitaba un giro en lo que entendemos como el, como el, como el terror ya, insisto, lo necesitábamos desde antes, pero ahorita era mucho más evidente de que no estábamos reciclando, ¿no? Así como pasó a en el cambio de siglo, también veníamos de este revival del cine de terror, bueno, revival no, perdón, de esta moda del cine de terror en general como, como subgénero de, de, de este de James Wan, ¿no? De este, del de, 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 de conjuro, de todo su universo, es decir, de, de regresar al jumpscare gringo como tal pero entonces empieza a surgir de que hay quien dice no, es que esto ya, ya lo vimos como tal y ahí es donde aparece Robert Vegas. ese es el mérito, digamos, de llegar en el momento correcto, y por el lado de lo, de lo que es él ajá, de, 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 de lo que es como cineasta eh, me llama la atención que su formación tiene que ver más, más, más enfocada hacia el teatro como tal, ajá, y que queda muy evidente sobre todo en su segunda película, que ya platicaremos pero a lo que me, me llama la atención es que él toma demasiado en serio la puesta en escena no solamente desde el punto de vista visual, que es muy obvio, muy, muy obvio, las influencias barrocas incluso, ¿no? o sea, que, 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 que reba... sus influencias rebasan el cine para entrar al arte en general, como puede ser eh, la escultura y la pintura, sino que además eh, es un tipo de directores que se dan cuenta que eh, lo importante como industria es conectar con los espectadores, sobre todo cuando están haciendo un género que necesita emocionar como es el cine de terror ajá. entonces él hace muchísima investigación, ¿no? tiene raíces casi antropológicas en todas sus películas porque hay un sustento un sustento eh, científico, social de cómo plantea sus películas y eso es lo que eso es desde su mérito desde, propio de su mérito, propio, ajá, de su mérito como, como director yo creo que es lo que lo hace diferente a la inmensa mayoría no Este rigor eh, de ciencia social, ah, insisto, antropológico, este rigor antropológico que tiene de todos sus guiones, de su puesta en escena, de su dirección, y eso es una combinación que le puede encantar a quien va al cine a ver algo bonito y entretenerse, a quien va al cine a perturbarse y espantarse, y también a quien va al cine de cinéfilo mamador a buscar el enfoque de arte. Entonces yo creo que tiene que ver con esa combinación de factores.
2: Fíjate que yo igual concuerdo con Vlad, que tiene que ver con un poco con eh, lo que ocurría en el cine en, esos, en ese momento, el cine de terror, ¿no? Sí. Saga el Conjuro y de esas cosas. ¿no? Este, y la bruja sale y de pronto así a todo el mundo cautiva, ¿no? Porque yo creo que tiene que ver con algunas características propias del cine de Goethe. Por ejemplo, esa eh, narración de eh, aspectos místicos, ¿no? Culturales, ¿no? y donde no hay una distinción entre lo sagrado o lo religioso y la vida cotidiana, ¿no? Creo que eso es algo, es como uno de, las, de los aspectos o parte que caracterizan su cine, ¿no? Estamos muy acostumbrados a que, por un lado, está como el mundo de los demonios y que eh, no, no altera nuestra vida cotidiana, salvo que haya como un ritual, ¿no? Aquí todo el tiempo se están conviviendo, ¿no? Eh, entonces, yo creo que esa es una de las características... Y ha logrado, yo creo que igual ahí Tiene que ver con el apoyo que tuvo Con A24, ¿no? Esta productora que empezó a sacar Un cine un poco tan independiente Pero también que llegara un poco A, a las masas Entonces yo creo que ese nicho Viene a llenarlo tanto Eggers Como otros directores y directoras eh, Entonces Pues cada paso se vuelve Más cautivante, ¿no? Y cada propuesta que o de las tres películas Vemos que se va superando y va examinando diferentes cosas, que eso es a mí lo que se hace cada vez más interesante, o sea, no imita la fórmula anterior, este, sino no. uh -huh. va a arriesgarse, ¿no? Lo vimos con El Faro y lo vemos con, con Nordman, ¿no? A mí hay cosas muy arriesgadas en Nordman este, para hacer un, una película como la que es, ¿no? Entonces ya lo vamos a comentar, pero yo creo que sería igual lo que dice Vlad y también sus particularidades como propios cineastas.
0: Eh, no puedo estar más de acuerdo con ustedes, muchachos. Eh, vaya, es... es, es. Eh, ha, ha hecho poco, pero lo hace de manera brutal, ¿no? Es una bestia. Es el Brock Lesnar del cine de terror actual, ¿no? Este... <risa> es un prosaico. <risa> Brock Lesnar es un artista de romper el madres, Vlad, Te Entonces...
1: cae gordo porque elictó <risa> el récord al Undertaker. Pero regresa a ah, sí, cine Sí, sí,
0: sí. Este... No, no me recuerdes eso. <risa> Tuve que pasar todo un año de terapia. En fin. Este. Pues es brutal lo que hace Robert Eggers. A mí, a mí lo que me encanta. Además de todo lo que mencionaron de ustedes. Es que Robert Eggers tiene ese acercamiento. Muy bello. Para con la historia. ¿no? Realmente se acerca mucho. Al, al, al relato histórico. ¿no? Este. A, si bien todas sus películas son ficciones históricas, porque lo son, ¿no? eh, eh, sí se nota ese anclaje. Eh, y, eh, ese anclaje en, en sucesos que sí pasaron, ¿no? Y también, pues, eh, una gran documentación, ¿no? Y eso es algo que permite volver varias de su, sus películas, bueno, todas sus películas, en algo mucho más coherente y verosímil, ¿no? Eh, por ahí cuando, cuando hizo la bruja, ¿no? Eh, checó, pues varias de las actas de brujería del estado de Nueva Inglaterra, ¿no? Para poder documentarse, y varias de estas formaron parte de los diálogos de, de, del filme, ¿no? Entonces, nada más para que vean ese nivel de compromiso que no siempre se tiene cuando se hace eh, cine eh, que interpreta el pasado, ¿no? Entonces, no todos los cineastas tienen ese, ese nivel de compromiso, ¿no? También con el faro lo hizo. También con el faro, ¿no? Y ahora con el hombre del norte, pues también, también recibió incluso ayuda de bien. los historiadores más importantes de Islandia, por ejemplo, ¿no? Entonces es algo bien, bien interesante. ¿Sabe, sabe combinar también con una sutileza muy bella y al mismo tiempo muy um, cruda. Eh, pues diferentes simbologías procedentes ya sea de la mitología eh, grecolatina, ¿no? En el faro lo vemos muy bien. ¿no? Cuando vemos cómo se retoma el mito de Prometeo o de Poseidón. El, en la bruja vemos cómo se retoma toda esta mitología creada en el medievo. Sobre lo que es la brujería y la hechicería. Pues bueno, actualmente la mitología nórdica lo hace de una manera muy sutil. ¿no? Que a, que a momentos parece estar demasiado... Eh, a momentos es tan sutil que uno dice... Ah, ok, está chido. Y a veces puede resultar en algo que eh, en otros cineastas puede resultar... o muy fumado, muy ridículo, ¿no? Pero con Robert Eggers resulta contundente. Y pues finalmente pues creo que lo que a mí más me gusta... Eh, como buen cinéfilo mamador de Robert Eggers... es que sabe contar historias, ¿no? Te cuenta historias que son redondas... son historias que te pueden asustar... porque al final sí provocan eso... pero que al final tienen todo este relato que trata pues sobre aquello, aquellos eh, vacíos que posee nuestro corazón y nuestra alma y que provocan que nos vayamos al borde de la locura, ¿no? Y eso hace que su cine sea muy, muy, muy interesante. Pero díganos ustedes, ¿qué les late del cine de Robert Eggers? ¿Qué no les late? Porque también, también se vale, ¿no? este A mí, por ejemplo, lo que no me gusta a veces es la comunidad de fans, ¿no? Que, que llega a tener y que dice que él es... El, eh, junto con otros cineastas ¿no? los principales exponentes del terror elevado ¿no? este, refiriéndose a un terror muy fino, no, no un terror muy viajado este, no sé a mí, a mí no me gusta la etiqueta porque le da a entender que es como algo muy pretencioso y que solo, solo alguien con suficiente cultura puede comprender y pues creo que no va por allá ¿no?
1: este, mira eh... Este, bueno, tienes razón, tienes razón, y yo estoy de acuerdo, ¿no? A mí nunca me ha gustado tampoco esas etiquetas que hacen referencia, no nada más en el cine, sino en general a, a, la, a la disque alta cultura, ¿no? Como si fuera eh, casi una cuestión clasista, ¿no? O elitista en la cultura, cuando tendría que ser al contrario, ¿no? Llegar a menos de personas. Pero lo cierto es que sí, desde antes de Eggers, ya existe la etiqueta del art house horror, Ajá, o sea que se traduciría okay. más o menos como el cine de arte de terror Pero este, pero el problema es que, bueno el problema, si lo podemos ver, pero más bien dicho como que la circunstancia es Que este debate de, de, del, del alto terror, no, no el art house horror, ¿eh? insisto, sino okay. que este tipo de alto terror Este, sí, sí cobra relevancia o sea sí se sí aparece una serie de gentes acá de, de círculos pequeño burgueses diciendo que es que tú no entiendes el terror no realmente a partir de el éxito este, de la bruja no o sea es cierto que ahí es donde surgen estos estos círculos o bueno más bien surgen no porque insisto el art house horror lo podemos echar hasta el gabinete del doctor Kagiri, ¿no? Claro. Entonces, este, hasta Vampire de, este, de Carl Theodore Dreyer, pero lo cierto es que ciertamente con la bruja es que aparecen, ¿no? Asoman la cabeza estos círculos rojos, este, queriendo se sentir superiores, porque tú no lo entiendes, ¿no? Y es que son los extremos, ¿no? Porque claro. ciertamente hay gente, ya lo, ya lo comentabas, ¿no? Que hay gente que, que no le que, que por increíble que parezca no le gusta Robert Eggers y que mucho tiene que ver con, con los fans, ¿no? <ríe> De Robert Eggers. Y es precisamente porque hay gente que dice, pues es que esto ni da miedo. ¿No? ¿Por qué? Pues porque no son... Porque es ciertamente si sí no es el terror del jumpscare al que estamos acostumbrados en el cine más comercial. Claro. Pero el que no sea... Para todo mundo significa que es más elevado, simplemente que es más de nicho. ¿Mm? Uh -huh.
0: Entonces eso es
1: importante
0: que Y se que mencione. también, eh, pues, requiere otro tipo de sensibilidad, ¿no? El, sí, eh, claro. el terror al que estamos acostumbrados, eh, pues, es un terror de esperar lo esperado, ¿no? O sea, que Ajá. te asusten, que te echen el hielo, que algo te
1: de repente, wey, así.
0: ¡Oh! Acá, sí, exactamente, sí. ¿no? Acá requiere otro tipo de sensibilidad que a veces este pues uh, requiere, requiere que pues empaticemos o que recorramos los lugares más recónditos de nuestra lóbrega alma no entonces es algo es algo interesante no es algo cool es algo Un gusto
1: adquirido. Uh -huh. uh -huh, uh
0: -huh. entonces pues este pues qué les parece si ya iniciamos no sé si ¿Hay algún mensajito en la poderosa caja de comentarios? Señor? No,
1: yo creo que están, están viendo esto, ¿no? Este debate interno de la alta cultura y de buscar los laberintos lóbregos de la mente, ¿no? En eso han de estar, por eso
0: no están comentando. <risa> no, sí, muy complejo, muy complejo. Pues vamos a hablar con este... La muy compleja. Sí, sí, vamos a hablar con este... Híjole, yo creo que es un clásico de Sundance, ¿no? Este Para que vean que los festivales de cine independientes sí sirven. Este ha, ha estrenado en los últimos 10 años peliculones. ¿eh? Este. Entonces, una de esos grandes peliculones, pues es La Bruja del año 2015. Estrenada en México en 2016, curiosamente. Sí. En febrero de 2016, o enero de 2016. Llegó un poquito tarde, The Witch. Aunque está escrita con dos rubés, entonces sería The... Ay... <risa> No, es correcto, The Witch. Sí, The witch, Sí, entonces, La Bruja. El título correcto sería una historia del folclore de Nueva Inglaterra, pero bueno, aquí en México le dejaron nada más La, la, la Bruja, protagonizada por una joven Anya Taylor-Joy, creo que este es el papel que la catapulta a sí. convertirse en una de las grandes estrellas jóvenes de, de Hollywood. Aquí seguimos la historia de Thomasine, y de su familia, una familia de colonos ingleses en el siglo XVII que eh, son expulsados de su comunidad en Nueva Inglaterra y deciden, deciden adentrarse en las profundidades de un bosque donde eh, la desaparición del miembro más joven de la familia va a desembocar una serie de hechos que van desde la desintegración familiar hasta la sospecha de que hay una bruja entre ellos, peliculón, una historia de brujas como ninguna otra, pero pues bueno, platíquenme muchachos qué les qué les ha parecido la bruja, ya hablamos anteriormente de ella, pero creo que nos podemos explayar siempre de esta película,
1: sí, 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 es, es la tercera vez no creo, ¿no? Que hablamos de de la bruja, sí, sí, hablamos cuando en nuestros especiales de terror del folk horror y luego cuando hablamos del terror de la década, ¿no? Si no mal recuerdo. Mm -hmm. Entonces, este, sí, 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 hablamos un par de veces, pero bueno, igual para este, para que, eso fue nuestra temporada cero, para quien apenas se nos vaya incorporando, ¿no? En, a la ñuñoteca, pues vamos a, vamos a hablar otra vez de la bruja, ¿no? Y como bien dice Emma, ¿no? Sí, si, y si la próxima semana sale otra de, de brujería, de brujería, volveremos a hablar de la bruja y las veces sea necesario. ¿Por qué? Porque yo creo que es una película que da para eso, ¿no? Eh, yo lo había mencionado en su momento, eh, cada que la... Es una película que desde, que desde que yo la vi, que fue justamente como bien dice Emma, ¿no? Llega pues casi un año, con casi un año de retraso, llega a México. Eh, yo no tuve la oportunidad de verla en el cine. Eh, me hubiera gustado mucho hacerlo, porque además cuando llegó no era... O sea, ya se había hablado mucho de ella, de este circuito, de que decían que era una película terrorífica. Había quien decía que era la mejor película de terror que se había hecho ya en este siglo, ajá, etc. Entonces, este ya traía mucho hype pero no, pero en este circuito de festivales precisamente, ¿no? Eh, en, en, este, en, esta, en, esta, en este nicho muy de cine independiente todavía. Entonces, eh, realmente cuando llega a México no, no pasa mucho tiempo en los cines, ¿no? No se queda mucho tiempo, no es un hitazo como tal. ¿no? Entonces no duró mucho en los cines, yo recuerdo, porque sí tenía la intención, pero cuando quise verla ya no estaba, ¿no? Entonces, este, entonces la terminé viendo, en, <risa> en fin, ¿no? Eh, yo me acuerdo que desde la primera vez eh, eh, yo, he, yo he reseñado esta película en, en unos dos, tres textos Y siempre comienzo diciendo lo mismo Por mucho teado que suene Cuando es una película relativamente corta ¿no? Dura poco menos Poquito menos de una hora y media dura Y este Pero yo me acuerdo que a partir De la última media hora Hasta como unos 5 o diez minutos Después de que termina Yo no dije una sola palabra o sea, estaba yo en silencio absoluto Porque estaba yo Por mamador que suene Estaba yo maravillado, esa es la verdad O sea, estaba yo anodado ¿no? Abrumado de lo que acababa yo de ver eh, Uno sí se acostumbra a ver mucho Cine de terror Como cine filmador, quiere ver también cosas de cine de arte Etcétera Pero esta combinación de algo tan perturbador Pero a la vez Tan visualmente hermoso Es difícil de encontrar Insisto que el art house horror, este, que sí daría como para que alguna vez hagamos un especial, a ver si en octubre nos echamos uno de esos, ¿no? Este, sí, sí conlleva esto, ¿no? De, de a partir de esta, de, de, de esta cuestión técnica eh, muy bella, tratar de causar o el horror o la perturbación. Entonces aquí es un, un perfecto ejemplo de eso, ¿no? Eh, pero es pero lo que yo comentaba ahorita al principio, ¿no? En la introducción, es que tiene una influencia. Que va más allá de lo cinematográfico, sino que va, por ejemplo, en lo barroco. ¿no? Y yo, por ejemplo, para, que, eh, para quien no esté escuchando eh, después, posteriormente en Spotify, pues se va a quedar con las ganas, pero a quien no esté viendo, aquí, por ejemplo, tengo un cuadro de Goya y acá tengo uno de Ricardo Falero. Ese, o sea, yo, a mí me gusta mucho ese estilo muy barroco de, de, de pintura, es básicamente trasladarlo al cine. ¿no? Hay una escena por ahí con un cuervo, no voy a entrar más detalles, ¿no? que es básicamente es una pintura. Es una pintura, es Caravaggio, ¿no? Es Goya y retratados ¿no? Entonces, este... Eso es algo que yo no había visto anteriormente en el cine. Y, y a pesar de lo, de lo tétrico, de lo, de lo, de lo perturbador, de como, como decía, o sea, como, como una expresión de Emma de ahorita de... ¡Ay, la madre! ¿no? Este, ciertamente no puedes dejar de verlo. No puedes dejar de verlo. Y aunado a esta cuestión de que, de que la, la, el histrionismo de los actores es tan bueno y el guión está trasladado a eso sí, sí sí te genera una sensación difícil que difícilmente encuentras entonces eh, cuando uno viene del terror postmoderno pues es más complicado a lo mejor que te espante como tal, yo recuerdo que las críticas iban en ese camino, no es que esto no da miedo pero pero la verdad es que este eh, pero no sé la, la idea es que cuando, cuando tú terminas de verlo quieres volver a verla otra vez, porque sientes que te perdiste muchos detalles visuales, muchas, muchas cuestiones del guión como tal, ajá, de la expresión, porque además, bueno, como bien dice Emma, aquí Anya Taylor-Joy se, este, se consagra, bueno, no se consagra, más bien aquí se, se, se da a conocer, o sea, esa categoría es lo que la permite ver, la permite poner este, en la... Eh, pues digamos que otra vez en la palestra, ¿no? La, la convierte en una estrella, pero lo cierto es que la actuación de todo el elenco es muy buena. ¿No? Yo me acuerdo, de, de, la de la del hermano menor es muy buena, es, muy, es una actuación muy buena. A mí me parece que incluso hasta está el mismo nivel, ¿no? La de Anya Taylor Joy, ¿no? La de Caleb, me parece que es. Sí se llama el personaje de, de, de niño es también muy buena, la de los gemelos hasta el de la cabra demonios, no hasta el de la cabra es muy buena la actuación, entonces ese tipo de detalles son lo que hace que este, que, que se convierte en una película que hemos visto de, 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 eh, que difícilmente habíamos visto anteriormente eh, yo también lo dije en su momento es mi, es mi película favorita de la década pasada mi película de terror favorita de la década pasada También Y haciendo ya recuento no este, Esta semana que la, la volví a ver No porque no me acordara, porque la he visto varias veces Desde que salió Sino que tuve ganas de volver a verla Creo que sí es de mis películas favoritas Así en general De la, de, 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 de la historia, bueno, de las historias de mías No sé si qué tan arriba esté Ya en un ranking objetivo Pero mía sí es una de mis, de mis películas favoritas ¿no? Entonces eh, Yo sí me quedo con la bruja como una obra que hay que ver, hay que ver, no. Las críticas han venido porque no espanta, pero insisto que si ustedes la observan la cinematografía como tal, sí es para que te dé terror como tal, no. Y además algo que vamos a platicar a lo largo de todas las películas de Eggers y que aquí lo vemos muy claro es que este, pues vamos, cada que la ves vas a encontrar más detalles. Hay películas que te gustan mucho y cada vez que la vas viendo como que te va bajando la emoción, ¿no? Hay películas que ya sabes qué pasa y como que ya eso le resta en un segundo visionado. Con Eggers no, con Eggers todas sus películas este, encuentras cosas nuevas, ¿no? Y desde La Bruja vemos ya un estilo definido que es algo muy difícil de encontrar en, este, en una obra, eh, en una ópera prima, perdón, no una obra, en una ópera prima. ¿no? Entonces, desde aquí ya mostraba que estábamos delante de algo muy grande y de alguien que tiene o tenía, porque creo que ya está consolidado, o que parecía tener un futuro increíble. No sé ustedes cómo fue cuando vieron La Bruja, ¿no?
2: Fíjate que eh, yo la yo sí la fui a ver al cine yo sí salí muy espantado no yo sí me acuerdo que salí asustado, ¿no? Sobre todo porque conforme la, la iba recordando eh, le iba encontrando sentido a cosas que cuando la primera vez la vi no la había captado no el, el simbolismo que tiene no con la propia Philip no la cabra no este vas Gran la cabra. segunda vez
0: se, se ve que sí sale una buena birria de él ¿eh?
2: Sí. <risa> <risa> sí, sí 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 hay una hay una canción no que le canta a los niños que cuando la vuelves a ver por segunda vez sí te da como miedo no entonces, eh, yo sí salí espantado y, y me acuerdo que me gustaba mucho Porque tenía aspectos Como la sexualidad, ¿no? Con las brujas Que habíamos, eh, había leído eh, hay, hay una parte de exorcismos también este, Hay una parte del destino también Que juega, tan, es como va a estar en las películas Y todo muy bien narrado En una historia muy bien hecha Yo creo que el guión el guión está muy bien hecho porque hasta el lenguaje, los diálogos, la, cómo hablan los personajes, ¿no? Hay un estudio histórico muy fuerte, ¿no? Y lo que va a caracterizar también al director. A mí sí me gustó mucho y me acuerdo que cuando la vi dije, yo no había visto algo así antes y por eso me gustó mucho y me acuerdo que llegué y se los dije a mis alumnos, ¿no? Ya estamos viendo las formas elementales de la vida religiosa <risa> con, con sí. la bruja, ¿no? Entonces, este sí, curé, vale duro, mucho duro, la duro, pena. <risa> vale la mucho vida. la pena, ¿no? Este, yo creo que es una película redonda, ¿no? Y eh, por, yo creo que se ha convertido en una película de culto, ¿no? Que, a, tampoco, cuando salió, todos dijimos, esto es diferente y va a estar va, va a perdurar, ¿no? Y, y la sigue uno viendo y le siguen contando cosas. ¿no? Yo creo que es, es una de las virtudes que
1: tiene. Y, y yo me acuerdo, ah, en aquel entonces, y a mí se me quedó muy grabado eso porque me dije, es cierto, ¿no? De cuando habían esas críticas de, de, este, de, cuando, de, de la gente que decía, es que esto no da miedo, esto no da miedo. Porque insisto que veníamos de este cambio, ¿no? En este cambio de las tendencias no de este del de terror. Yo me acuerdo de una reseña que tú hiciste, creo que en Twitter, una cosa así que decías, esto no está hecho para el terror postmoderno, está hecho para espantar, a la gente, ¿no?, de esa época, justamente, ¿no? Y entonces a mí se me quedó muy grabado eso que tú decías. Sí, porque si se
2: dan cuenta es como una leyenda, está eh, como, a mí me recordaba las leyendas, hay una parte, sin entrar spoiler, que se aparece el malo, ¿no? Y cuando se aparece es como las leyendas que nos contaba, bueno, mi abuelo, ¿no? No sé si ustedes recuerdan, ¿no? Un hombre vestido de negro con botas, ¿no? Y cuando aquí sale y se clico, ¿no? o sea, dije, mmm, nos está contando y que es algo bien padre porque es casi universal, ¿no? O sea, cómo se presentan este, el mal el, eh, antes, ¿no? Y ahora, si se dan cuenta, las estamos muy acostumbrados a ver con monstruos con caras rojas pintadas, ¿no? O que vuelan, ¿no? Y, y aquí no es algo súper su, más sutil y mucho más sencillo ¿no? mucho más clásico si se quiere ver. este... No, no sé si quiere ampliar
0: esa parte Uf, no hombre este no sensacional todo lo que han dicho yo la, yo la vi igual en el, en el cine aquí en Pachuca este, estuvo como dos semanas nada más en sí, cartelera sí, yo me acuerdo ¿no? que estuvo muy poco tiempo y doblada al el español el, el, doblaje, el doblaje aparte es argentino no es el doblaje hecho en México entonces sí, no, no, es tan, no es tan bueno, no es tan pulido este la fui a ver con mi hermana y con mi con mi sobrino Juan y una prima eh, Dani a quien le mando un beso y un abrazo este y yo me acuerdo que yo salí maravillado, ¿no? Salí así de no mames, este". eh, por el tratamiento de la película, ¿no? Robert Eggers le da mucho, mucho, mucho peso a lo histórico. Y esto es, esto es bueno, ¿no? Porque al final del día, lo que crea es una interpretación sobre el pasado, ¿no? Y qué mejor que documentarse para dar la interpretación más verosímil posible. Este mi sobrino Juan este se quedó así como con cara de qué vi, ¿no? Este <ríe> no sé qué vi, pero me gustó. Entonces este creo que con él salimos, sali salió bien librado, pero mi hermana y mi prima se quedaron así, chin, es que esto no espanta, ¿no? Entonces esto va como por otro lado. Y de hecho yo yo a, a la bruja pues, este creo que en el especial de terror había, habíamos dicho que yo la veía pues no solo como un filme de terror, sino como un drama. Es un drama sobre eh, la desintegración familiar y la pérdida de la fe. no Recordemos que toda, en el siglo XVII eh, todavía, todavía el dogma religioso pues era, pues era ley. no Entonces este, creer en la existencia de un ser supremo pues era, algo, era algo muy fuerte, era muy difícil salir de ello. Y si alguien trataba pues, de salir de ese dogma, pues obviamente era juzgado y castigado. Entonces en este sentido pues es, es brutal el ver cómo esta familia ante um, las condiciones del medio ambiente, un medio ambiente hostil, recordemos que de las 13 colonias que los ingleses este, ocuparon, la gran mayoría era infértil, ¿no? Entonces eran condiciones muy, muy adversas eh, para vivir, ¿no? Entonces el ver cómo esta familia va perdiendo la fe a partir de que se encuentran en un entorno hostil y cómo esta pérdida de la fe va ocasionando su propia desintegración familiar y cómo este fenómeno se ve afectado en cierta manera por, por su dogma religioso se vuelve en algo, en algo muy duro, ¿no? Entonces, si en algún momento hemos creído en algo, dígase alguna divinidad o alguna otra cosa en la, en la que ustedes crean, y se ven desilusionados, creo que creo que eh, podemos empatizar con eso, ¿no? Y creo que la bruja eh, muestra de buena manera este, este proceso que para mucha gente puede ser algo que les abra los ojos y ver el mundo de otra manera, un tipo de nuevo despertar. Pero para otras personas puede ser una muerte simbólica, ¿no? Y creo que esto es algo que vemos de muy buena manera en La Bruja, ¿no? Entonces es algo sensacional. Robert Eggers no la ve. Esto es algo, este es un dato bien interesante. A Robert Eggers no le gusta ver La Bruja porque dice que. Eh, que la grabó muy mal, ¿no? <ríe> que todavía no tenía el conocimiento de cámara, de luces, de todo, para poder grabar de mejor manera la película. Eh, ya ahorita que lo ves y que ves el comentario del director si sí notas errores de continuidad si sí notas a este algunas tomas que dices bueno a lo mejor si hubiera puesto la cámara en esta posición se si hubiera visto más acá eh, pero aún así no desmerece ¿eh? la realidad es que no desmerece yo le diría a la banda que si eh, no la han visto y su idea del terror eh, es, es, es más tradicional pues tómelo como un drama, véanlo como un drama histórico y, y creo que puede hacer que ustedes la vean con otros ojos y les interese todavía más porque es un, es un peliculón. Don Vlad, ¿usted quería decirme algo?
1: Sí, pero además, fíjate, bueno, de todo lo que comentas, bueno, estoy de acuerdo, este, bueno, antes que nada, ¿no? Dos comentarios acá dice Luz Beltrán, dice, son de esas pelis que me hacen pensar y cuestionarme la existencia, jajaja, <risa> y es lo que da miedo, pero no puedes dejar de verlas si quieres seguir viendo, eso es, eso es justamente, ¿no? O sea, lo estás viendo, es pues, muy perturbador pero no quieres voltear a verlo porque es muy estético, ¿no? Es un terror muy estético, ¿no? La belleza del terror que le llaman, ¿no? Entonces, sí, ciertamente eh, sí, sí es este, una película que es visualmente este, abrumadora, ya lo decía yo, y que además, bueno, ¿no? Esto que dicen de estos errores técnicos, que ¿no? yo honestamente, o sea, sí, sí puedes decir, si te pones minucioso puedes encontrar ciertos detalles, ¿no? Pero la verdad es que yo sería, sería buscándole demasiado, ¿eh? Sería buscándole demasiado, ¿no? Y acá Rolmos Ro nos pone un emoticón, ¿no? De una cabra y un corazón pues precisamente, ¿no? De, de este, de, del amor por el Black Philip, ¿no? Que otro personajazo que quedó ya, ¿no? Yo creo que ya se convierte en un ícono, esos iconos de los monstruos, entre comillas, de terror, del, del cine de terror, y ya tenemos que contar al Black Philip, ¿no? En eso, ¿no? Es, es, larga vida, larga vida al Black Philip, ¿no? Básicamente y este pero además bueno esto que comentaba Emma no que además de todo eh, yo, yo también siento que esto que dice Eggers de que insisto que si te pones a buscar si sí encuentras a lo mejor algunas fallas pero la verdad es que este yo creo que es más falsa modestia ¿eh? yo creo que es más falsa modestia porque este porque en general eh, las críticas son o sea la, la crítica es abruma es completamente este de un solo lado no o sea de que es una obra maestra como tal técnicamente puedes poner, yo estaba viendo precisamente en los extras de, 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 del, del film que la tengo en esta edición este, hay, un, hay un panel que hacen con una sociedad histórica de, de Salem, donde precisamente los especialistas le dicen que, este, que uno de, las, pues, de sus pasatiempos casi casi le dice la sociedad histórica es ver películas con, sus, con, con las personas a las, que les, a las que les dan cursos, asesorías, este, clases etcétera Ajá. Y, y, y encontrar los fallos este, históricos que tienen las películas y dice que en esta no lo encontraron, que al contrario que decidieron utilizar, que ahora utilizan la película como un ejemplo no de lo que es la, este, la, la la precisión histórica que pues, se puede alcanzar en, en las industrias culturales, ¿no? Entonces, yo por eso me parece que es como que falsa modestia por un lado. ¿no? Y por otra parte, este discurso que plantea este Emma también está de que también un poco sutil y que también lo platica en estas, en estas entrevistas no que vienen en, en, en el Blu-ray. Este, de que no se lo planteaba así. Pero que termina siendo una, este, termina siendo también una apología de una cosmovisión femenina en los, en, en, en los 1700 ¿no? Básicamente, ¿no? De cómo entender precisamente el papel de las mujeres en estas sociedades puritanas. ¿no? Entonces también es un reflejo, también es un, es un relato también insisto, ¿no?, de la cosmovisión femenina y hasta, hasta cierto punto tiene su toque, ¿no?, su dejo feminista como tal la película, ¿no? Otra cosa importante es que esta película la pueden ver en Netflix, pero este, a mí salió el anuncio el, creo que el lunes, martes, de que nada más está hasta el 15 de mayo. Entonces, el 15 de mayo sacan, se queda sin plataforma La Bruja, entonces, este no dejen de
0: verla, no dejen de verla. Gran peli y la Bruja, este, sí, sí, sí nos plantea ¿no? esta cuestión de la existencia, ¿no? Y también, pues, eh, híjole, un montón de cosas, un montón de cosas, pero, pues, como ven, como ven, si sí pasamos, si sí pasamos a la segunda aquí, la imagen, una de las imágenes finales, bellas, brutales, Anya Taylor, -Taylor Joy, el papel que hizo que ella saltara a la fama, hoy en día es una estrella internacional, ganadora de un globo de oro, y pues este, podríamos decir que la colaboradora más frecuente de Robert Eggers, ¿no? Sí. Este, sí segunda película, eh, 2020, 2020, también presentada, está presentada en el festival de Cannes, y ganadora, ganadora, eh, no recuerdo de un premio, pero del premio, pero sí se ganó un premio en el Festival de Cannes y generó mucha expectativa al grado que <ríe> A24 volvió a apostar por Robert Eggers y Universal Pictures para distribuirla a nivel mundial. Y esta película es nada más y nada menos que El Faro. Ay, ya, ya me había yeah. <ríe> anunciando películas. ¡El Faro! Protagonizada nada más y nada menos que por Willem Dafoe, el eh, actorazo, el mejor duende verde en la historia de los duendes verdes. <ríe> este Y nada más y nada menos que por Batman, no por Robert Pattinson, que Robert Pattinson ya, ya, ya había dado destellos de ser un gran actor eh, con crepúsculo. nada no, no es cierto. Con, con otras películas este, pero aquí, aquí ya nos muestra que Robert Pattinson es es un gran actor en esta película veremos eh, vemos la historia de dos eh, fareros ¿no? de dos trabajadores de un faro en el siglo finales del siglo XIX eh, los cuales pues, son contratados eh, por, por cierta temporada el trabajo de un farero es por lo regular en épocas de altas lluvias, ¿no? Y, y se les contrata para evitar que los barcos tengan este pues los accidentes marítimos, ¿no? Una una historia también también ubicada en Nueva Inglaterra, ¿no? En el norte de los Estados Unidos y en la cual pues vamos a ver la convivencia y la vida cotidiana de estos dos trabajadores del faro y cómo poco a poco diversos sucesos tanto de orden místico como paranormal o simbólico, van a provocar pues que estos señores comiencen a cuestionarse su realidad y sobre todo pues su propia cordura Peliculón, sin duda alguna una de las grandes ganadoras de Sidges este festival dedicado al cine fantástico eh, pues bueno, cuéntenme este, ¿qué les pareció el faro? ¿cómo ven si sí, iniciamos con el increíble este... ah, que en este momento?
2: Eh, fíjate que yo creo que cuando yo la vi, se me hizo una película, a mí me gustó mucho la fotografía, si me preguntas es lo que más recuerdo, eh, me acuerdo que entré al cine, y no sé si les pasó lo mismo, pero yo me quedé maravillado con este eh, granulado en la fotografía, como de las películas... Eh, Ay, que es el expresionista, el expresionismo, perdón, alemán. ¿El sí, alemán? Y, y de
0: hecho, la película sí fue grabada en película, no está hecha en digital.
2: Y ahora que tú comentabas esta parte del teatro, yo creo que aquí hay una clara influencia. Yo creo que las tres sí. películas es la que más tiene esa influencia. Hay unos pocos sets, que es como una cabaña, ¿no? Este, El faro y, y como la parte de la isla, ¿no? Y eh, la película recae sobre las gra dos grandes actuaciones, ¿no? O sea, yo me acuerdo que aquí, cu cuando vi a nuestro Batman, yo dije, este tiene potencial, ¿no? O sea, yo la verdad, yo tenía mi perjuicio cuando la fui a ver, no sé ustedes, yo decía, ay, no, se lo va a comer el duende verde, ¿no? Y no, o sea, sí. cuando la terminamos de ver, dije, ¡Oh, órale. Y eh, sobre todo, como esta película sí es un tanto más abstracta, de así, tiene un final abierto yo me acuerdo cuando salí yo dije habla sobre el, 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 eh, la deconstrucción masculina ¿no? y ya me acuerdo que empecé a hablar con varias personas y hablaba, no, yo creo que habla sobre la soledad y cómo la locura puede eh, abordarse ¿do? yo creo que habla del mito que tuve mencionado hace un rato entonces me gustó mucho eh, encontrar que las personas que la veían encontraran diferentes significados pero estaban casi a la par ¿no? o sea Podría ver la, la deconstrucción masculina en el mito que tú mencionas, griego, y a la par podríamos ver la soledad, lo que puede causar la soledad, ¿no? De los hombres, ¿no? Sobre todo. Eh, yo me acuerdo que me gustó mucho y era una de las películas que hablaba con, los alum con mis alumnos, ¿no? Que llegaban y alumnos y decían, profe, ya vio el, el faro, ¿no? Y, el, <ríe> y ahí nos aventamos como media hora hablando del faro y tratando de buscar explicaciones, ¿no? Toda esta cuestión también del destino con las gaviotas que está presente, ¿recuerdan? Ah, teníamos es...
1: examen, ¡ay, animales. Ah.
2: <risa> no, pero eh, está padre porque nos invita a, a reflexionar cómo los mitos, por ejemplo, eh, y sobre todo, todo en, en cultura, cómo esta relación entre lo místico y, de nueva cuenta, eh, nuestra vida cotidiana están en conjunto, ¿no? O sea, nosotros le damos vida a esas eh, definiciones o esas profecías, ¿no? No surgen a la, externas a nosotros, sino que es algo de lo que juega mucho Eggers, el, el ¿no? Ya lo vimos con la bruja, ¿no? ¿Quién quiere ser una bruja o cómo se forma una bruja, ¿no? Y también tiene que ver con una definición de la situación. Y aquí también, en el faro, también vemos una lógica, una locura, que está, se va generando a partir de la relación entre dos personas y que tiene consecuencias patatas, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho yo creo, a pesar de que me gusta mucho, creo que de las tres es la que menos me gusta ¿no? o sea, si pusiera un top, que no no es el caso, son muy pocas películas pero yo creo que es la que menos me gusta, no sé, eso lo tenemos que haber dicho al final, ¿verdad? Ya me adelanto <risa> 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 <risa>
1: este Spoiler para eso también no lo puedo creer Fíjate que este pero yo concuerdo, ¿eh? Concuerdo eh... yo creo que no sé no sé si es tanto la, la, la que sea la que menos me gusta no no sé no lo podría poner así porque para, para nuestra última yo le en esto dar otro par de vueltas en ¿eh? esto verla un par de veces más yo creo como para ya poderlas poner a, a, este, a competir no pero lo cierto es que ya en la en la este en lo que es la, la industria en la, en la crítica sí es la que una vez que sale de norman este Sí es la que han considerado como que la que es un poco más abajo, la han puesto como tal. Yo me atrevería a decir que no es que esté un poco más abajo, sino que me parece que es que si tú apenas vas a entrar a ver el cine de Robert Eggers, si tú estás en esa transición de, de querer intentar ver un, un, un cine un poco más elaborado, que reitero, no es que sea mayor o menor, ni que valga más o valga menos, simplemente es un cine que exige un poco más no de la audiencia. Si estás esperando entrar, yo sugeriría que no entraras por el faro, porque sí me parece que es la más densa, ¿no? Eh, eh, la bruja, eh, yo siempre defendí eso, de la gente que decía, si es que esto no es terror, y sí, si, sí si lo es, porque no solamente es esta parte que ya decíamos del Art House Horror, sino que también es folk horror, ¿no? Y el folk horror tiene una construcción, las películas de folk horror tienen una construcción. Muy similar a la bruja, ¿no? Establecen todo un escenario, establecen toda una serie de tradiciones en la primera parte y en la segunda, en el choque, es cuando explota todo lo perturbador. Y el faro eh, no es como tal, aunque tiene algunas cuestiones de mitos también, o sea, tiene sus toques de folk horror muy sutiles, principalmente es terror surrealista. Entonces, es, eh, ni siquiera es si terror, es cine surrealista. Entonces es más pacheco, es más volado, ¿no? Tiene más, o sea, juega más que con la con la historia como tal que no es que sea muy elaborada, muy complicada, pero juega sobre todo con los simbolismos. Entonces hay muchos elementos que van a aparecer como que esto qué está pasando y realmente es un simbolismo de algo que está queriendo proyectarse de, insisto, no ya, ya como bien decía Ack, ¿no? Hay quien ve una deconstrucción masculina hay quien ve aquí una cuestión de este, del mito del amor, de la soledad, de la depresión, a mí la que me encuadra más es simplemente de este de de, de, de de la frustración de la locura, no de una deconstrucción de la locura, ¿no? básicamente, ¿no? por este por el aislamiento, que por cierto, yo recomiendo mucho que este yo la vi, esto es mil 2019, si no me equivoco, llegó a los cines en 2020. Yo sí la alcanzaba en el 2019, este yo recomiendo mucho que la vuelvan a ver después de estos dos años de pandemia. Créanme que uno la ve con otros ojos. Porque en ese entonces decías, no manches, por este tiempo ya están así. Y te das cuenta de cómo ciertamente el aislamiento sí puede llevarte a una cuestión de la salud mental, de la locura, ¿no?
0: <risa>
1: <risa> entonces, sí, <risa> ciertamente yo sí creo que vale la pena. Que quien la haya ya visto y la vio antes de la pandemia la vuelva a ver, porque esta película cobra otra fuerza, cobra una fuerza que no habíamos considerado. Es un poco como lo que nos pasó con 12 monos, ¿no? Que la vuelves a ver después de la pandemia y dices, ¡ay, güey! Entonces sí, sí vale la pena volverla a ver. Es la más densa, es la más lenta también, me parece, porque tú podrías decir, es que en la primera hora, o, o bueno, cerca de la primera no pasa, entre comillas, nada pero justamente como está hablando de la rutina del aislamiento ajá, de este, del, del, del encierro por decirlo de una manera este, lo, que, lo que necesitas es empezar a crear un ambiente desesperado entonces a mí me parece que es una película que está muy bien construida pero insisto si sí es la, más, la menos accesible de todas ¿no? si te gusta el cine este, surrealista a la David Lynch a la Nicolas Winding Refn a la Panos Cosmatos etcétera, etcétera este te va a encantar. Te va a encantar desde el principio, por lo que dice Ag ¿no? Que además también me parece que visualmente es algo muy distinto, ¿no? O sea, a mí me recordó por momentos a Eraser Head de David Lynch. Y a mí Eraser Head es la película que más me ha perturbado en mi vida, ¿no? Entonces es una buena referencia, ¿no? Yo lo puedo decir de esa manera. Retoma esta cuestión que tiene ciertos cuadros, ciertos, este, ciertas escenas que parecen tomadas otra vez de cuadros de. Este, de de, de, de la pintura como tal, otra vez, ¿no? Eh, hay unos que hablan de esta cuestión de la deconstrucción. De, hay, una, hay una escena muy icónica que, que parece representar precisamente estos cuadros, ¿no? De este. dantescos donde incluso se habla de, de si hay alguna cuestión ahí sexual también entre las personas que hay, entonces también puede hablar un poco de, esa, de, de la identidad sexual, entonces hay muchas, muchas lecturas y tiene tantas precisamente porque está llena de simbolismos, es una película que además hay que ver más de una vez, hay que ver más de una vez ¿no? y además aquí este, yo no estoy seguro cómo sería su presupuesto con A24 pero aquí, por ejemplo construyeron, construyeron la cabaña y construyeron el faro no donde todo sucede ¿no? se buscaron un lugar y ahí construyeron todo lo que está aquí presente y ¿no? entonces eso también me parece que, que, que ayuda mucho, ¿no? también concuerdo con act es la más teatral también ¿por qué? porque todo si bien es cierto la, la puesta en escena la, la, este, la dirección de arte es preciosa, es perturbadora es incómoda y es increíblemente buena también lo cierto es que todo recae en los dos protagonistas ¿no? y como dice Ag, no ciertamente yo sí me atrevo a decir que es la mejor actuación de William Defoe que yo le he visto, eh, pero también creo que es la mejor actuación de Robert Pattinson. Entonces, yo sí creo que ambos dan su mejor actuación. Y de William Defoe, bueno, podemos medio pensarle, ¿no? De Robert Pattinson me parece que simple y llanamente sí es su mejor actuación. Y mucha gente se queda con la actuación de Defoe porque es un poco más histriónica. Ajá. Este, pero lo cierto es que la de Pattinson también es muy buena, muy, muy buena, ¿no? O sea, sí me parece que están al nivel ambos, ¿no? O sea, es, eh, llama más la atención la de la de Defoe, pero es igual de buena la de Pattinson. Entonces, este, insisto que esta película, bueno, las, todas las de Eggers, ¿no? Claro que platicamos y vamos a seguir repitiendo, vamos a que cada nuevo visionado nos muestra algo que no habíamos percibido. Pero esta película en especial me parece que va a ganar muchísimo más conforme más vueltas le empiezas a dar. No sé tú, Emma, cómo la hayas
0: este... listo. Fíjate que fue mi penúltima película que vi en el cine antes de la pandemia. La última fue en 1917. Este... Ah, mira. <risa> eh, la fui a ver con mi hermana y mi sobrino, Juan. Este, Mi hermana salió así como de... Ah, X, ¿no? <risa> no la convencimos, <risa> pero Juan este, sí dijo... No, es que esto... Está bien fumado, pero está bien chido, ¿no? Entonces. Ya, 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 Juan, ya lo ganamos. Este. Es la película más exigente de Robert Eggers, ¿no? En términos. Sí. Um, tanto narrativos. como cinematográficos. como artísticos. Eh, y eso provoca que si eso sea una película, a lo mejor un poquito más complicada de ver. Porque si es una película que raya en el costumbrismo. Porque estamos viendo el día a día de la vida cotidiana de dos fareros no eh, es una película también difícil porque solo tiene dos protagonistas y en realidad pues ellos ni siquiera son los protagonistas el protagonista es el faro este eh, es una película que juega mucho con estos diferentes significados entonces si usted está muy acostumbrado también a que una película o, o a buscarle solo un mensaje universal a las películas, ¿no? Es que esta película trata sobre esto y lo tomas como la verdad. Pues no encuentras eso, ¿no? Es más bien un quiebracabezas la película porque... Se presta estas múltiples interpretaciones y eso es algo muy bello.
1: Mindfucker, ¿no? ¿no?
0: ¿Eh?
1: ¿And? Lo que le llaman el Mindfucker, ¿no?
0: Sí, ¿no? Este. Le dejo en quiebracabezas porque el otro todavía estamos en horario familiar. <risa> este. <risa> Pero sí, fíjate. Eh, es, la, es una película muy bella en cuanto a la producción. Porque es la película que revivió a Kodak. Este. Robert Eggers le pidió a Kodak que les produjera. Este varios metros de cinta, le salió carísimo, ¿no? este, pero lograron hacer eso, y gracias a eso ahorita que está teniendo un segundo aire, al grado en que varias series de HBO se están grabando con cinta de película, algo que no ocurría desde hace, ¿qué será? 15 años, 30. aproximadamente. Más, ¿no?
1: Yo no, no creo,
0: all... este, Entonces es algo bien interesante, ¿no? Todo esta, toda esta cuestión. Grabada en cuatro tercios, en formato... De película original, ¿no? Este. Eh, formato que actualmente, pues ya hay otros directores que han retomado, ¿no? Eh, incluso. Digo, la referencia obvia, ¿no? Con la Liga de la Justicia de Zack Snyder, que está grabada. De esa manera, ¿no? Este. Y hay, hay partes, creo que de Duna, que también fueron. Grabadas en, esa, en ese formato, pero terminaron desechándose por darle cabida al formato IMAX, ¿no? Para que se viera más, más chidongongo. Eh, ¿Qué hay que decir de esta película? Eh, fíjate que yo difiero un poquito. Yo no la veo. Yo creo que habría que eh, difiere un poquito en el planteamiento que dices, ¿no? De que es una película surrealista. Porque eh, la película se ubica en el siglo XIX. Y Robert Eger se documenta muy bien sobre el 19. No es surrealista, a mi parecer, pero sí se basa en una de las corrientes artísticas que le dan pie al surrealismo, que es el simbolismo, ¿no? Y es bien padre el simbolismo y el decadentismo con pintores como Gustave Moreau, ¿no? Con pintores como, como, sí, pues, como el propio Moreau, que son pintores que hacen eh, obras muy lóbregas, muy lúgubres también, y a veces... Tenebrosas, pero que retoman estos grandes mitos de la humanidad, ¿no? Estos grandes mitos que conforman toda esa hebra mitológica que compartimos como sociedad occidental, ¿no? Y ahí tenemos este eh, grandes mitos, como el mito de Prometeo, ¿no? Y, y estas eh, es bien chistoso porque una parte de, el, de esta película nos habla del mito, del mito de Prometeo, ¿no? De un sabio sí, sí. que busca quedarse con el conocimiento Mientras que tenemos a un joven aspirante a sabio Que está visionándolo Entonces es algo muy bello, es algo muy bonito Y también les digo, tiene mucha influencia del expresionismo no. Hay influencia del gabinete del doctor Caligari Hay influencia del Nosferatu Al grado en que esta es la película que hace Que la propia Universal ya, ya 24 días gana y si hacemos un remake de Nosferatu ¿no? y que lo dirija este güey, pues estaría, estaría chido, ¿no? este, es una gran obra, es una gran obra, eh, nuevamente les digo y concuerdo mucho contigo Vlad, creo que si van a <ríe> empezar a ver la filmografía de Robert Eggers, creo que no hay que empezar por esta, este, no, 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 dense, dense un tiempo y también véanla de la manera más relajada posible, porque a, a mí sí llegó un punto en el que a mí sí me incomodó bastante la película, ¿no? Y no en el sentido de, de, de algunas escenas que pasan que tienen que ver con la identidad sexual, no, para nada. A mí me perturbó el ver cómo toda esta hebra mitológica todavía está súper presente en pleno siglo XXI, ¿no? Aunque queramos vernos muy racionales y... Eh, y, y, y darnos las de muy acá pues, toda esta hebra mitológica forma parte de nuestro ser y eso es algo bonito pero al mismo tiempo pues puede ser un quebracabezas, ¿no? ya diría hablado un mindfucker <ríe> entonces ahí está, el varo gran película, gran película y pues este híjole, este, jamás había visto a Willem de Dafoe hacerla de viejo pedorro y aquí se me cumplió el sueño <ríe>
1: Qué cosa, ¿no? Yo, yo insisto, ¿eh? Sí, sí, este... Porque si sí me puse a pensar luego en la filmografía de William Dafoe. No he visto todas, obviamente. Pero, este... Pero de las más reconocidas que tiene, a mí sí me gusta más aquí. O sea, sí me gusta más que en Nosferatu. Sí me gusta más que en La Última Tentación de Cristo. Sí me gusta más que en Spider-Man, este. sin Regreso a casa. Ah, sí, sí, <risa> entonces, sí. este... Entonces, este... Sí creo. Yo sí insisto, ¿no? Creo que aquí es... La consagración de Pattinson y yo me atrevo a decir que la mejora de actuación de, de, de Afogo, ¿no? Porque también Oye, yo antes decía que no, es que era anticristo, pero no,
0: creo que me gusta mucho.
2: En Nordman sale poco, pero cuando sale sí, están muy buenas Ah, ¿no? sí,
0: también, sí, sí, sí. también de viejo
1: pedorro. Es que, sí. es que, ¿sabes qué pasa? Que King of Lighthouse tiene dos, pero sobre todo un monólogo. Que, muy, todo muy mundo bueno. dejó, a, que todo mundo dejó así impactado ¿no? y que curiosamente este, Lord Eggers en el guión lo remata con un chiste ¿no? pero, este, pero, pero es muy curioso como ese monólogo que además, algo que le llama que, que, que después vale la pena que cuando uno a la revés se fije es que en todo el tiempo William Dafoe no parpadea entonces eso lo hace ver todavía más impactante ¿no? O sea, porque se ve la tensión en su rostro o sea, Eggers ya hemos hablado de, 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 su, de su dirección de arte, pero además el manejo que hace de, de las expresiones, ¿no? La semana pasada hablábamos de eso de como una gran cualidad de, de, de Pierre-Paolo no, Pasolini, ¿no? Precisamente, ¿no? De hacer que, la, que, que, la, que el lenguaje no verbal de los actores te muestre todas las sensaciones, te cause todos estos sentimientos, ¿no? Y Robert Eggers lo logra muy bien también. Entonces, vale, vale mucho la pena desmenuzar esta película, pero. Creo que los tres concordamos, ¿no? Si este esta sea la última de Eggers que vean, ¿no? Si no las han visto, esta es la última que tienen que ver, porque es la más densa, es la más, la más pacheca. ¿no?
0: Sí, y ya para finalizar, yo creo que vale la pena, y se nos olvidó, creo, vale la pena porque se basa mucho en las historias de los navegantes, de los empleados ah, de sí. los barcos. Y los fareros, ¿no? En toda esa cuestión, no solo de, de la soledad y de el mantenerse encerrados, ¿no? Durante mucho tiempo, sino también, pues todos esos mitos eh, que hay en torno a los navegantes de los Siete Mares, yo ho ho creo
1: Porque con la bruja se basó en documentos, ¿no? En bitácoras. En una historia real, ¿no? Me parece igual.
0: Sí, sí, entonces, gran película el faro, gran bigote el de Robert Pattinson, gran barba la de William Dafoe, ¿qué les parece si nos vamos con la última?
2: Y, y tomaban mezcal, ¿no? Nada más mezcal, ¿o qué sabe que tomaba? Yo, yo
0: creo tomaban? Aceite de ricino, yo creo. Porque... Vámonos con la última, la última estrenada, nada más y nada menos que el 15 de abril de mil, de mil, ¿eh? Del 2022. <risa> el hombre del norte de Nordman la película biográfica del gobernador de Nuevo León no, no es cierto <risa> de Nordman película, eh, es bien interesante el trasfondo de esta película porque eh, a Robert Eggers le ofrecieron hacer una historia basada en vikingos pero Robert Eggers dijo no porque pues, los vikingos están de moda y también muchas cosas de la simbología vikinga han sido tomadas por grupos de ultraderecha, ¿no? Entonces, pues como que no, y también sí. eh, eh, la, la imagen del vikingo se ha prestado a fomentar una masculinidad que en nuestros tiempos, pues no tiene cabida, ¿no? Entonces, en un principio, dijo que en él, ¿no? Le dijo a Universal, Universal le dijo, te pongo 100 melones de dólares, pero hazte una historia de vikingos, y dijo que no. Entonces es bien curioso porque lo invita la propia Universal a, a visitar Islandia, se maravilla con los paisajes bellísimos de esta isla, pero también lo invita a varias sesiones con historiadores de, de este país que tienen como tema de estudio pues a, a los vikingos y ahí es donde queda maravillado por toda la historia, la mitología y la simbología de los vikingos y decide juntarse con Sion. Que es uno de los escritores y artistas más sobresalientes de Islandia. Eh, ha escrito eh, Lamp o Cordero también. Este, uh -huh. Y es un colaborador habitual de Bjork. Entonces este, juntos deciden delinear una historia que se va a convertir en su tercer largometraje. Que hoy, hoy lo podemos ver en los cines El Hombre del Norte. Protagonizado por Alexander Tarzan, este, el vampiro de True Blood. Papacito Skars, Skarsgard.
2: Ah, sí es cierto. Sí, sí, sí. sí.
0: Hasta, hasta salen en, en Godzilla contra Kong este señor, ¿no? Ya, 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 ya. Yo lo quiero mucho, ¿no? Ya, no solo de ver esos abdominales prominentes, ¿no? Sino también de todo, hasta es Tarzán, el cabrón, o sea, ¿cómo no quererlo? <risa> este Ethan Hawk, que Ethan Hawk se parece a, a Chuchito, ¿no? Se parece a Jesucristo en este papel. Nicole Kidman eh, Willem Defoe, Bjork que, hasta, que aparece aquí en una en un personaje muy breve pero muy significativo y la increíble la, la increíble Anya Taylor-Joy película que nos habla eh, que se basa en la leyenda del príncipe vikingo Hamlet que curiosamente es el relato en el cual Shakespeare se basa para escribir una de sus tragedias más conocidas no Hamlet ser o no ser ese es el dilema, mi Vlad, ese es el dilema, mi Ahmed. Es una
1: paradoja de influencias, ¿no? Básicamente. Sí, ¿no?
0: la mejor versión de Hamlet que yo he visto es una que sale en el último gran héroe con Arnold Schwarzenegger, ¿no? Donde Schwarzenegger hace de Hamlet una cosa tremenda. Este, la vamos a subir a biblioteca, <risa> <risa> nada más para que lo vean. No? Es este, tremenda parodia que se avienta. Pero aquí, aquí seguimos al príncipe vikingo Hamlet, quien eh, eh, después de atestiguar de, de niño la caída de su reino, la caída de su terruño, pues va a viajar, va a viajar eh, por todo el mundo nórdico en busca de venganzas hasta convertirse en un hombre del norte, que son estos vikingos. Um, de estos guerreros que, que propiamente no son todavía vikingos iniciados, sino que más bien son los eh, hombres, por así decirlo, bárbaros a la conan, que se dedican a saquear las villas, los poblados, y con ello conseguir esclavos y robar recursos. Y vemos cómo poco a poco este, este hombre del norte, Hamlet, se va a ir eh, adentrando en los confines eh, del reino del sujeto. Que asesinó eh, que acabó con su rey. ¿no? Una historia que es de vikingos, pero es una historia que también es de venganza. Y una historia que rebosa amor por la mitología nórdica. Pero ustedes cuéntenme, muchachos, qué les pareció el hombre del norte. O gustan que empiece yo. Este. Díganme. Si quieres tú,
2: tú, tú empiezas.
0: Órale, órale, digo, porque. Cuento la anécdota curiosa, ¿no? Este. <risa> tenía. Tenía. 13 años de no ir al cine con mi señor padre, ¿no? Este, la última película que vimos juntos fue Avatar en 2009. Eh, mi papá siempre me llevó al cine, así que esta vez me tocó llevarlo a él, ¿no? Ya era ya era una cita, ¿no? Y dije, "No, pues me voy a llevar a mi papá a ver a ver el hombre del norte." Quedamos maravillados. Mi papá este, realmente. Le, mi papá es muy fan de los westerns. Él, este, él, él siempre quiso ser como Clint Eastwood, ¿no? Así, con el rostro así. Pero cuando sí. vi esta película se quedó maravillado, ¿no? Eh, por el tremendo simbolismo, por las tremendas referencias a, a los mitos nórdicos que hacen del hombre del norte algo, algo fascinante. Pero también nos encontramos con una historia que eh, me recordó a mí a momentos a el caballero verde de Lady Lowery. A momentos me recordó en eso. Aquí sí podría hablar de surrealismo, ¿no? Este, una cosa bien interesante. Hay momentos que, que lucen muy pachecos, ¿no? Eh, eh, no sé si los grabaron en drogas, los muchachos, ¿no? Ojalá y sí y hay momentos donde eh, yo veo que es como una mezcla entre la serie vikingos mejor documentada es la película de Eggers que la serie y a momentos veo como ciertas reminiscencias a, a cine ruso de los 70 e incluso, incluso a El Renacido de González Iñárritu ¿no? una película que es de venganza, una venganza que es muy cruda pero también es una venganza que tiene muchos giros de tuerca, ¿no? Y eso lo hace algo todavía más especial, ¿no? Justo cuando uno piensa que esto va a acabar bien, resulta que se vuelve una tragedia shakespeariana, ¿no? Incluso mucho más brutal que las que escribió el bardo inglés. Eh, Alexander Skars Skarsgard, la verdad, a mí como actor no me gusta, no me gustaba. Este, se me hacía un niño bonito, muy guapo y todo, ¿no? Muy mamado, ¿no? La verdad, o sea, dan ganas de abrazarlo, sí. ¿no? <risa> Pero no se me hacía buen actor. este Aquí sí, aquí sí digo, este güey, si lo pones a hacer un papel serio, probablemente sí te dé el, el
2: El trabajo físico, el ¿no? Trabajo o sea, es, que hay una es, parte es, donde se ve mamadísimo.
0: Es un papel muy físico, <risa> eh, es su onda. El propio eh, eh, Skarsgård ya ha dicho en entrevistas que le ha, cost que le ha costado consolidarse en Hollywood porque la gente lo ve demasiado guapo, ¿no? Entonces este... Eh, dice que a, a, resulta a veces intimidante para ciertos roles porque es un tipo de como de 1.95 eh, tiene bolas en las bolas, ¿no? Este... es muy guapo, entonces verlo en estos papeles donde eh, eh, está en crudo, está sucio muy físico...
2: Recife. No, aquí sí parece como de dos metros, eh O sí, sea, no, sí te enorme, da la impresión
1: de que está... viene
0: dos metros Sí, 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 sí no, está sí. enorme el cabrón ¿no? Se sí
1: anda por eso, ¿no? No sé sí, cuánto sí, mira sí. Pero sí se sí anda por eso
0: el pero aquí... Arriba de 1,90 sí está Sí, pero aquí sí actúa O sea, aquí, aquí no lo vemos como en True Blood Que luego en las últimas temporadas de True Blood Daba mucha hueva Aquí sí, aquí, <risa> aquí sí, este Sí le echa ganas sí, En se...
1: general True Blood daba mucha hueva en sus últimas dos temporadas
0: ¿eh? Sí, sí, sí digo... <risa> Pero pues este, aquí sí, aquí sí es un rol muy físico, pero es un rol donde realmente está muy acertado. Anya Taylor-Joy, como siempre, muy correcta, muy interesante, el personaje de Olga a mí me gusta bastante, porque es un Le quedan esos
2: personajes muy bien, ¿eh?
0: Es un personaje muy fuerte, ¿no? Y que también sí. nos habla de estos nuevos discursos que se hacen sobre la propia... Sobre los propios vikingos, ¿no? Y también sobre algunas otras religiones como, o pueblos, como los celtas. Donde se creía que los druidas o los hechiceros principales eran hombres, ¿no? Y en realidad son, eran mujeres, ¿no? Era algo, era, es algo muy bonito, muy bello. Y que incluso hoy en día este, se han descubierto tumbas de guerreros, de, de vikingos que... Eh, podría decirse eh, bajo las palabras actuales que, que eran personas no binarias, ¿no? Entonces es algo muy padre, ¿no? Porque vemos esas, esas nuevas visiones, esas nuevas eh, hallazgos históricos dentro de la película de Robert Eggers, ¿no? Eso es algo muy padre. Una Nicole Kidman que, híjole, yo, yo realmente la... Híjole, está exquisita Nicole Kidman, la veo bastante bien. Ethan Hawk, que es un gran actor, ¿no? Aquí, aquí me ha gustado bastante, gran melena. Está es... bueno, igual su él está muy interesante. Sí, su personaje igual está muy bien, ¿no? entonces todo, todo es un gran ensamblaje. Eh... A mi parecer es la película más accesible de Robert Eggers, es la película más digerible, por así decirlo. Es una película que también conjunta elementos del camino del, del, del héroe de las mil caras de joseph campbell ¿no? también porque nos habla de este viaje del héroe eh, pero es un héroe más trágico no eh, es una cosa muy interesante y que me ha gustado bastante eh, qué les puedo decir eh, es una película sumamente intrigante yo creo que es la mejor película que he visto en lo que va del año es, es una cosa tremenda, tremenda. Eh, me gusta mucho toda la documentación histórica que tiene Robert Eggers, ¿no? Y su equipo de trabajo. Al grado en que aparece una valquiria que mucha, muchas personas que la han visto dicen que es una valquiria con brackets, ¿no? <ríe> este, cuando en realidad estas, eh, eh, algunos vikingos se limaban los dientes. De tal manera que parecía que tenían brackets, ¿no? Entonces eso es algo sumamente bello, sumamente especial, ¿no? Eh, y también pues la visión que nos da del Valhalla, o del Valhalla ¿no? El, no el bar, saludos a la gente del bar Valhalla. <risa> sino más bien del, del cielo vikingo, del paraíso vikingo, pues también es una cosa muy bella y muy interesante. Eh, véanla, es la película más accesible. También es la película más accidentada de Robert Eggers. Eh, por ahí eh, ¿tú? es la primera película de él que tiene un screen test una proyección de prueba y en las proyecciones de prueba les fue muy mal al grado en que Universal les dijo híjole vamos a reeditar eh, cuando Robert Eggers le hacen la primera entrevista previa al estreno de, de Nordman dice que la película gracias a, a esto la película le quedó bien y la mayoría de los eh, críticos de cine decían ¡Chin! este es el comentario institucional ¿no? de alguien que fue forzado a cortar su película y creo que el resultado sí va bien, o sea, la película acaba siendo algo chévere acaba siendo algo interesante hay gente que ya, ya me ha dicho eh, creo que no es la película que más me gusta de él ha habido gente que me ha dicho creo que es la película con la que alguien debería empezar a ver la filmografía de Robert Eggers, a mí me encantó muchachos, a mí me encantó, es una gran película, Este, nada más le hace falta una banda sonora, de, 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 de alguna banda de metal, así medio chévere, acá el párroco la va a recomendar, yo creo que el, el propio párroco, párroco la musicalice, estaría, estaría sensacional, pero ustedes con
1: Amon amo
0: Tremendo, <risas> tremendo, pero ustedes cuéntenme, ¿qué, qué les pareció, El Hombre del Norte,
1: eh, fíjate que, este, yo, yo te voy a decir las dos cosas que decías, ¿no? A mí no es la que más me gusta y sí creo que es con la que la gente tiene que empezar, ¿no? Sí estoy de acuerdo en esta parte que dices que es la más accesible, eh, precisamente porque este es su primer blockbuster, ¿no? Pero, este, las otras películas, este, La Bruja le hizo como con 3, 4 millones y El Faro como con el doble, una cosa así, ¿no? Este, y aquí tiene, creo que 90 millones de dólares, no, no es de A24, es de Universal. Entonces, este podemos conocer que es su primer blog poster. Yo creo que siendo Eggers, eh, también para que lo convenciera no solamente de esta investigación, para que lo convencieran a hacer algo que tiene razón, o ¿no? que mucho imaginario vikingo se ha convertido en un imaginario fascista, desgraciadamente este yo creo que también haber pedido cierta libertad creativa entonces aunque es un blockbuster es un blockbuster bajo sus entre comillas reglas seguramente tuvo que negociar algunas cosas tal vez veamos algún corte de director que me gustaría mucho este pero sí ciertamente me parece que sigue pasando no yo sigo creyendo que son tres de tres ajá eh, no es la que me gusta porque a mí la bruja me, me me voló la cabeza, esa es la verdad. Y esta me encantó. Pero por ejemplo, creo, aunque insisto que estaré darle un par de vueltas más, creo que sí me gusta más que el faro. No esta película. Creo que sí. Creo que sí. Entonces yo y también concuerdo contigo en que este creo que sí es la mejor película que he visto este año yo también. Entonces de que se va a colar entre lo mejor del año que vi se va a colar. Y seguramente se va a colar en, este, en, en la parte de arriba del top, ¿no? Entonces, yo sí estoy de acuerdo con eso, ¿no? Y es muy curioso esto que comentan de Alexander Skarsgård. Pues bueno, precisamente aparte, tenemos este, un par de comentarios aquí atorados, vamos a sacarlos. Ahorita que hago esta pausa de, de Alexander Skarsgård. Y bueno, aquí Ricardo Aitan dice: El último duelo, el caballero verde y esta son unas que tengo pendientes. Las tres recomendadas, sí. Sí, 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 sí. Uh -huh. eh, están más cercanas en este toque surrealista. Que bueno, mayo decía surrealista porque es el término del subgénero, ¿eh? pero bueno, este de este toque surrealista, este sí están más cercanas el caballero verde y este y el hombre del norte. El último duelo, no el último duelo, es un drama, es un drama, es como contar un drama histórico. Contado como en tres, este, en tres partes. Es la misma historia contada tres veces por tres protagonistas, pero la verdad es que vale muchísimo la pena también, ¿no? Yo creo que es la mejor película, El, el último duelo, yo creo que es la mejor película de Ridley Scott en unos 15, 20 años, ¿no? Yo creo. Entonces sí, las tres, eh, creo que los tres recomendamos las tres, ¿no? Sí. sí. Creo que sí, ¿no? Entonces sí, Ricardo, sí, las tres muy recomendadas, ¿no? Yo empezaría por esta porque vale mucho la pena verla en el cine. El Hombre del Norte. Véanla, vayan a ver al cine porque además precisamente esta parte de blockbuster se nota en el hecho de que tiene este de que tiene todo el presupuesto para que este imaginario visual que explota como con recursos alternativos en el faro y esta y esta, y esta idea general de lo que quiere él como dirección de arte como autor que hace en La Bruja aquí le da rienda suelta, ¿no? El varo se le va en la puesta en escena, ¿no? Y bueno y seguramente en el salario de los de los de los protagonistas porque además también es su cast más este más reconocido que ha tenido hasta la, hasta la fecha. Entonces este hay que verla, hay que verla. Luego acá Rolmond nos dice dejen a mi Tarzán, <risa> ¿no? dice su hermano es más alto, el It. sí, no me acuerdo cómo se llama, Bill, este, su Bill, Guillermo, Bill, Bill, Bill Skarsgård. Guillermo Skarsgård. Es. No sé si sea más alto que él, porque insisto que sí, pero bueno, dice aquí Roque sí. Yo también, una cosa, eh, es muy curioso esto que ustedes mencionaban. Primero que nada, True Blood, esto que ya les decía, ¿no? Al final True Blood era una serie muy entretenida que se cae, se vuelve una telenovela, ¿no? Eh, pero además, punto número uno, este, Alexander Skarsgård ya había dado este, muestras de que es un muy buen actor, porque precisamente coincide antes con Nicole Kidman en una serie que se llama Big Little Lies. Big Little Lies. Ajá, Pequeñas Ajá. grandes mentiras, que es una serie que ustedes pueden ver en HBO Max y que es una de las mejores series que yo, una de las mejores dramas que yo he visto. Y además es una de las series más feministas que he visto también, ¿eh? por Entonces este, yo les recomiendo mucho que la vean. Ahí sale, aquí por ejemplo Nicole Kidman sale de su mamá y en aquella sale de, de su, aquí este y en la serie sale de su pareja, no. Ajá. Entonces la verdad es que allí Alexander Skarsgård da este un la que hasta entonces era, y yo creo que sigue siendo incluso, su mejor actuación. Creo que hasta un Globo de Oro ganó, si no mal recuerdo, ¿no? Un Emmy, no sé, uno de los dos ganó por esa serie. Entonces yo se las recomiendo mucho, de verdad, precisamente porque ella se veía que este vato este, tenía cualidades histriónicas este, importantes. Otra cosa curiosa de True Blood es que en True Blood su personaje era un vikingo. ¿No? o sea cuando lo convierten en vampiro es porque era un vikingo entonces este eh, digamos que ya en, en cuestión de fandom dicen ah es que casi casi este Northman es, es una precuela de True Blood ¿no? pues a lo mejor ¿no? si lo quieren ver de esa manera ya muy, muy clavadamente y muy de fan pues sí podría ser ¿no? porque en True Blood nos cuentan que el vampiro no me acuerdo cómo se llamaba Bill no Bill no Bill era el otro no me acuerdo cómo se llamaba eh, su personaje este solía ser un solía ser un vikingo ¿no? entonces está, está interesante esa conexión ya como tal de la, de la película, eh, eh, bueno, ya comentaba esto, ¿no? Yo creo que sí es... Eh, me, me sigo quedando con La Bruja, pero esta sí me parece que está después de La Bruja. Podría cambiarlo después, no sé, pero sí creo que está después. Sí creo que es la más accesible. Sí creo que es la mejor, de lo mejor que va en el año, si no es que la mejor que va de, de lo que va del año. este Y tengo que decir una cosa también, con El Faro, justamente esto que comentaba ahorita Ahmed, de que de que se hablaba de que es un estudio de las masculinidades, etcétera y de que en su momento se hablaba de este discurso de que a lo mejor había hecho un paralelismo entre esta visión de lo femenino en la bruja y de lo masculino en el faro, me parece que encaja mucho mejor aquí, porque toda absolutamente toda la película aparte de esta paradoja de influencia con Shakespeare no porque insisto, Shakespeare se basa en el mito nórdico para hacer Hamlet y, este, y, y el nombre del Norte se basa en Hamlet de Shakespeare para hablar de ese mito nórdico. Este, aparte de, de, de todo esto, todo el discurso como tal, la construcción del personaje de Alexander Skarsgård es un análisis de las masculinidades, de, la, de los estereotipos como tal que tenemos como hombres que se tenían de manera milenaria y que hoy en día todavía podemos encontrar como el hecho de que él no entiende por qué se tiene que ir su padre, no entiende por qué su padre no es más cariñoso con él después de no verlo tanto tiempo, de por qué eh, a pesar de que no sea lo que él cree, tiene que repetirse te vengaré padre, ¿no? que, que es algo que le imponen, que precisamente en el personaje de, de, este, de William Dafoe en esta conexión este, una imagen muy bonita, ¿no? De que habla precisamente de, 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 de la carga que tiene ancestralmente en su árbol genealógico, básicamente, ¿no? Este, que es el, realmente el, no me acuerdo cuál es el nombre del árbol, este, este, yo tengo, no, Juten, no me acuerdo, disculpen, en la, en la mitología vikinga, ah, pero que habla precisamente de cómo él tiene que cargar con todos los estereotipos y con todas las imposiciones que tiene él como hombre. Él no es este personaje y precisamente hay una escena eh, en donde aparece Bjork como 30 segundos, no, este, bueno realmente son como 5 minutos, no, pero insisto, te venden a Bjork, el gran regreso de Bjork, realmente Bjork está casi, casi, este, de cameo, no, pero este, en esa parte precisamente a mí me gusta, me gustó mucho eso no solamente porque técnicamente es un plano secuencia increíble, sino porque al final de este nos habla de cómo él está cargando algo en lo que no cree, que no quiere ser, pero que tiene que continuar. Es decir, la venganza no como algo eh, primitivo o natural, sino como una imposición social del de linaje de su familia, de un padre al cual, con el cual no está conectado. Y que más adelante, sin entrar en spoilers, nos damos cuenta cuál termina siendo el papel real ¿no? de, de, de su padre eh, en, en su familia. Entonces, a mí me gustó mucho eso Me parece que además de todo Es un tratado de masculinidad es La película Es una demostración de cómo vamos Creciendo y con toda la carga Que vamos teniendo como hombres E insisto, estamos hablando de un mito De hace, de, de hace miles de años Pero que hoy en día todavía muchos Hombres tenemos que vivir Con ello, ¿no? entonces toda la película Trata de eso y está disfrazada Precisamente de una película de venganza de un mito este, folclórico, de un mito escandinavo como tal, perfectamente desarrollado, con actuaciones brutales de todo mundo otra vez, ¿no? A mí también me encantó el personaje de Anya Taylor-Joy, eh, no solamente porque también, eh, una vez más, está perfectamente documentado de este choque ¿no? entre lo celta y lo vikingo, este, y, y además este toque mágico como tal, que me gusta mucho que la historia digamos que lo, lo fantástico que podemos encontrar en la historia este realmente termina siendo como un simbolismo de muchas cosas que pasan en la realidad, y además obviamente también si tú lo quieres ver simplemente como una película de venganza, de acción y de vikingos porque te gusta esa digamos que toda esa, ese, todo ese imaginario, también te vas a divertir mucho también ves muy buena, ¿no? Como todas las películas de Robert Eggers, tarda un poquito en arrancar. Uh -huh. O sea, hay, hay, pasa algo muy vertiginoso al principio y luego la construcción del personaje requiere por ahí unos 30, 30, 40 minutos en los que tienes que aguantar a ver precisamente cuál es el perfil que termina, viendo, termina siendo el futuro de, de cada uno de ellos. Pero eh, sí creo también, reitero, que es la más accesible, que está hecha como un blockbuster. Pero sin embargo, como blockbuster, también me parece que es algo que platicábamos desde la ñoteca episodio 1, ¿no? Este, de que, que platicábamos justamente con Zack Snyder en la Liga de la Justicia, que tiene esta. Sí, claro, había que sacar la referencia, por supuesto, ¿no? Que, este, que tiene, que tiene esta cuestión, que, que, que Eggers establece esto de que se puede, se puede mantener un sello autoral. Una postura artística ajá, que, que no pierde ninguna de sus tres obras y, y puede ser comercialmente aceptable, ¿no? Desgraciadamente, sí, como ya lo había comentado Emma desde la semana pasada, está siendo un fracaso en taquilla, ¿no? desgraciadamente sí, lo está haciendo, pero sí creo que es una película que uno se va a arrepentir de no verla en el cine... Y de que el tiempo le va a dar el mismo lugar que le está dando a sus películas a sus películas anteriores. ¿no? Entonces yo creo que esto es la consolidación de que con dinero, con mucho dinero, Eggers también puede seguir manteniendo o sea, fiel a lo que lo está haciendo ya un director tan importante en la actualidad. Pero que sigue haciendo productos que pueden funcionar. Yo quiero pensar que es una cosa de la pandemia, ¿eh? Porque no me parece que esté alejado Alguien que quiere nada más ir a ver una película De vikingos peleando Y de venganza, me parece que también Es una película que le funciona Si tú quieres ir a comer palomitas Y ver cómo se matan a hachazos También te funciona la película Entonces no sé, no, 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 no sé Yo quiero pensar que es pandemia, insisto ¿no? Como le está yendo a, to a todas las películas Que no son de superhéroes no este Yo creo que es el mismo fenómeno No sé tú cómo la veas acá.
2: Fíjate que de entrada eh... Yo he escuchado a personas que dicen que se les hace aburrida, ¿no? <risa> este, y es como crítica, ¿no? Así de ya me he topado varios comentarios, porque ellos piensan que van a ver una película de acción. Y una película de acción, ahorita en este tiempo, es una película de Marvel, ¿no? los este,
0: y... hacerlo
2: Exactamente. Entonces, yo creo que sería más un drama histórico, ¿no? no para que se este... cayó también con Perdón, perdón, perdón. perdón. Ah, que yo creo que más sería más un drama histórico con algunas pequeñas secuencias, ¿no? Y más que, estamos acostumbrados que como les decía, la acción no ahora tiene que haber explosiones y mil muertos para que se este, cuente como de acción y que y casi que no le las pararon. personas vuelen, ¿no? Exactamente, secuencia, secuencia. Mm -hmm, sí, sí. Yo creo que aquí no, la construcción de un personaje muy humano y me parece que eso es como lo más padre. Lo que decía Blatt, ¿no? De, eh, le decíamos que es un actor que mide dos metros casi en, en una parte se ve brutal, ¿no? Con un hacha. Y tú dices, este güey sí puede matar de un trancazo a alguien, ¿no? Y vemos, viendo lo que hay detrás de ese personaje, y es, al final te das cuenta que es sumamente humano, ¿no? Creo que es algo, a mí es algo que me gustó mucho de la película. Y vemos uh, mm, unas diferencias frente al y la bruja. Por ejemplo, en La Bruja, veíamos a una familia que llegaba al bosque, ¿no? Literal, una chocita y el bosque, donde estaba el mal. En El Faro, veíamos a dos personas en un faro y en una isla. Con este contexto de la naturaleza ¿no? también presente, igual que en La Bruja. Aquí vemos eh, una isla y un montón de personas, ¿no? Yo creo que es algo muy diferente respecto a las otras películas. Aquí hay muchos extras, ¿no? Eh, de hecho, hay, la fotografía es más panorámica en unas partes Pero también está la naturaleza, el volcán, por ejemplo También, eh, también aparece, no da cuenta, el, eh, la simbología sobre la, las profecías Pero con Eger sucede algo bien interesante eh, Sus personajes tienen la opción, tanto la bruja eh, Tiene la opción de elegir si quiere ser la bruja en el faro no, está la opción de elegir y aquí también está la opción de elegir Superman más, más marcada ¿no? y la opción de elegir eh, es muy humana también ¿no? es algo que a mí me gustó mucho ¿no? o sea eh, regularmente vemos que la profecía es algo que lo tienes que cumplir porque los dioses lo dicen aquí no aquí se juegan la moral si se dan cuenta está en mis estudios lo que les decía hay una vinculación mágico-religiosa con la vida cotidiana bien padre ¿no? eh sin embargo, yo sí noté, eh, lo, como Emanuel me había eh, dicho que la había editado, ¿no? La habían vuelto a editar, ¿no? La película, o montar, más bien. Hay unas partes que sí yo noté que dije, esto, Eggers le hubiera dado como una introducción, ¿no? Voy a decir, hay una secuencia donde cantan, ¿no? Hay un, una muy solemne, ¿no? Eh, no sé si se acuerdan, y te de, de la meten de tajo, ¿no? Yo siento que en, en la otra filmografía Nos hubieran dado como una introducción ¿No? Y ya después hubiera eh, Entrado eh, esa secuencia Con el canto Yo sentí que y a, Si a mí me preguntan, yo quiero esperar la secuencia a, Ojalá salga la edición En físico, ¿no? La edición del director sí, Y ver pienso. cómo él pensaba La película, yo siento que se va a diferenciar Bastante, ¿eh? este Me da la impresión <risa> Que puede suceder
0: eso El hombre del norte de Zack Snyder
1: <risa> <risa> yo no sé si va a ser tan diferente, pero yo sí creo que seguramente lo que veamos son versiones, o sea, más que un corte del director, será un corte extendido. Yo más bien creo que iría por ahí, ¿no? Eh, que es lo que hayan modificado, porque de por sí también es la más larga, ¿no? Es su película más larga, ¿no? Esta dura, creo que eh, dos, 20. dos horas, dos horas veinte, ¿no? Y por ejemplo, La Bruja, insisto, ¿no? Dura, creo que 85 minutos, una cosa así. Que entonces, a mí no se me hizo larga, ¿eh? O sea, como anécdota,
2: yo llegué un minuto y medio tarde al cine, porque estaban cambiando mi tarjeta eh, de cinefan, entonces llego así corriendo y veo a la gente así con su cara de ¿What the fuck? ¿Qué estoy viendo, no? Y, y ya dije, ah, pues estamos viendo un ritual, ¿no? Un ritual de iniciación. Entonces, este, que está muy bonito, ¿no? Este, yo creo que vale la pena por sí mismo esa introducción, el ritual de iniciación. Eh, entonces... Yo creo que las personas sí les están, no sé si están vendiendo mala película. Me dio la impresión cuando salí que las personas decían así de no es que no hay acción, ¿no? Sí. Eh, y no sé por qué va a ese lado. Y yo creo que eso le está haciendo, no sé si un daño a la película, pero están vendiendo entre vikingos, entre otras cosas, entre la acción. Aquí hay una parte al inicio, en la primera media hora que sí Blas, muy, muy padre que avientan, no sé, una. ¿Cómo se llaman? ¿Una daga o qué será?
0: ¿Y la agarra en el aire? Ah, sí, es una lanza.
2: Ah, una lanza la agarra. Entonces, wow, la ¿no? sí, esa
1: pasta muy ¿qué padre. Más
0: hizo?
1: Es que es lo que yo digo, o sea, eh, la verdad es, a mí sí me par... o sea, yo insisto que quiero verla otra vez, pero yo sí, o sea, yo sí también la vi muy cargada de acción. Yo insisto que si alguien va a ver una película de acción, también la va a encontrar, ¿no? O sea, al inicio este cuando en el suceso que hace que él tenga que que, este, que que irse no este en el desarrollo de su personaje ahí por ejemplo son escenas muy brutales no y luego todo el desarrollo de cuando está tratando de cumplir su venganza también me parece que hay mucho la todo todo el clímax por ejemplo
0: es algo muy épico muy muy épico Creo. Creo que tiene que ver con esta cuestión de, de que ahora vemos como que hay una banalización del, de la acción y la violencia, ¿no? En estos blockbusters, onda rápido y furioso, onda, onda Marvel, ¿no? Que que vemos esta violencia frenética y desmedida, pero Fren por, el... no no mi, por lo correr. mismo de que es tan frenética y tan fantasiosa. O sea, uno, sa digo, cuando uno va al cine sabe que va a haber algo que no es real, ¿no? Pero aquí como que él se prende ese clic de, ah, esto es tan frenético y fantasioso que no es real, ¿no? Digo, rápidos y furiosos, ver un chingado Mustang en el espacio, ¿no? No,
2: pero hay gente pero, que dice, es que yo esperaba ver más sangre. Ajá,
0: pero acá... A mí me da la impresión de que hay gente que también se abruma al ver esta una película como El Hombre del Norte donde ves escenas de, de acción que rayan en lo, lo históricamente real ¿no? porque de plano o sea ves este cabrón ¿no? que de repente ¡pa! el hachazo en la cara ¿no? y de repente los borbotones de sangre y dices ¡ah cabrón! ¿no? esto... Esto sí es muy pal plausible, ¿no? Entonces, yo sí yo sí he notado a gente, eh, como dices, gente es que le hace falta sangre, ¿no? Le hace falta la moronga. Pero también he, no, visto, no. he visto a gente que dice, es que esto es demasiado abrumador, ¿no? De tan coherente que es. Pero uh -huh. no sé, no sé, se me hace muy raro. Muy, muy no, o sea, tienen razón, tienen razón
1: de, de, de que la gente está haciendo así eso. Pero, insisto, a mí me, me extraña, porque sí lo tienen la película, también es muy violenta. También tiene escenas de acción uh -huh. este, muy buenas, ¿no? Hay una escena, eh, sin entrar en spoilers, ¿no? Que con, con, con cuerpos se arma algo, ¿no? Y es una escena muy impactante, por ejemplo, ¿no? Entonces, este, yo no, o sea, de verdad digo, ¿qué, qué, 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 ¿qué esperas, ¿no? Porque además, yo me acuerdo, por ejemplo, y guardando la, la, las comparaciones, ¿no? Yo me acuerdo, por ejemplo, con, con, con Halloween Kills. La gente se quejaba de que había mucha violencia sin sentido. y era una película slasher, por amor de Dios. Y aquí estamos viendo una película de vikingos y dicen, no, es que no hay suficientes. Insisto, ahí es una cuestión de audiencias. No me parece, o sea, no es aquí la postura de Cienfilo Mavador, de que no, Egeras, no se equivoca. No, no, no. Pero sí me parece que esto... El quejarte de que esta película no tiene suficiente acción o suficiente violencia es una, es una incoherencia de la audiencia, honestamente. Sí, lo veo de esa sí. manera.
2: Yo, nada más para terminar, me gustaría terminar con eh, qué bien marca el aspecto simbólico, ¿eh? tanto la espada, por ejemplo, eh, la actuación de Anya Taylor en su personaje de Olga. Les decía que a mí me gusta mucho porque le quedan muy bien los personajes, ¿no? O sea, <risa> con una mirada, con la mirada te da a entender como muchas cosas, ¿no? Y, y aquí hay. si ven la, Yo recomendaría ver la bruja, ¿no? También. Porque me acuerdo mucho a la bruja, esta noción de las mujeres con la naturaleza. También aquí está muy presente, ¿no? Este. Y es muy importante en el desarrollo, ¿no? Y ya hacia el final también. Entonces, yo nada más para terminar, a mí sí me gustó mucho. Yo creo que vale igual, creo que la mejor película que he visto hasta ahorita del año, ¿no? De las que se han estrenado. Y me parece que hay que darle una segunda eh, oportunidad, ya sea a el, verla en el cine, que vale muchísimo la pena en el cine. Eh. Este, y yo sí esperaría la edición del director. Eh. Yo siento, ojalá, por las otras películas que hemos visto, yo sí siento que le hacía. Hay cosas más culturales, con aspectos más culturales, que aquí no se explotan tanto. Y conociendo al propio guionista, no lo vimos en LAMP. En LAMP da como mucho introduce bastante para presentarte algo y yo sentía que aquí faltaba faltó eso, ¿no? Este, a, a ver si, si me equivoco. ¿no?
0: Ahí está, ahí está si ustedes quieren ver una película de vikingos de venganza con muchos desnudos. No, no pero sí No, no, no. 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 Bueno, están si diciendo si ¿no? que otro desnudo, no.
1: de hecho, están removiendo digitalmente este los penes, ¿no? Sí
0: una cosa tremenda lo que dice que,
1: están, ajá, que en algunas en algunas partes en, al en algunos países están removiendo los penes digitalmente cómo, ¿Cómo crees yo quiero una Ay, sí. las, el, no, las espadas
0: esa pausa fue muy peligrosa sí, eres... Bueno este, aquí, aquí haces el comercial del canal que no nos patrocina, pero hacemos que nos patrocina. No se pierdan viernes de terror por Canal Space. Claro que
2: sí. Ay, o, pe o películas de
0: En Canal Space, claro que sí. Ahí está. Yo a lo mejor ni que iba a decir <risa> Ay, Dios. Ay. Que... Ay, Ay. Debimos traer al matador Luis Hernández otra vez. Por esa melena Ay. vikinguesca. <risa> Ahora sí, Blanco, ¿qué, me... ¿qué querías decir? ¿Qué querías decir? ¿Quién sabe? Ya se me
1: olvidó.
0: Pues bueno, vayan a ver, vayan a ver El Hombre del Norte. Mira, hasta me salí de foco. De, 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 este, vayan a ver El Hombre del Norte, neta, sí vale vale un montón la pena. Este Todavía está en los cines, entonces, neta, sí apoyen estas películas. Este, sí, sí. Ya ahorita está a punto de recuperar su... In, eh, su inversión, pero pues, este ya saben que estas películas, pues también eh, cuestan más por toda la promoción que se les da, entonces no sean gachos, ¿no? O sea, eh, si sí vayan a ver estas películas, el cine y después se van a ver, claro que sí, Rápido y Furiosos 10 y, y las otras películas que también, también nos agrada ver eh, dentro de los blockbusters más comerciales, ¿no? Este, pues bueno, se. Se vienen grandes proyectos para Robert Eggers, muchachos. ¿Ustedes qué, qué esperan? Este, yo, yo espero con mucha fe, con muchas ganas, con mucha... No sé cómo decirlo... Nosferatu, pero cuéntenme ustedes qué... ¿A qué le tiran con lo nuevo de Robert Eggers?
1: Eh, yo también, yo también, ¿no? Este, eh, eh, nosferatu
0: la, la anunciaron, creo que incluso antes del faro,
1: ¿no? Habían anunciado no. la intención de, de hacer este remake... Eh, me parece que es una buena conmemoración Yo creo que En manos de un director Como Robert Eggers sí te puedes esperar Que, que un remake Del clásico atemporal De hace un siglo Valga la pena Ajá. Uh -huh. Eh, tuvimos nuestro especial de Nosferatu y la serie de vampiros, precisamente. Si ustedes no lo, este, no lo pudieron ver, lo pueden encontrar en este, nuestro Spotify de Ñuñoteca Podcast. Este, y precisamente platicamos de la importancia de esta película, ¿no? Y, y como muchas veces cuando uno habla de clásicos, dice, por favor, no los toquen. No los toquen, ahí déjenlos, ¿no? Por ahí son clásicos. Aquí yo creo que debido al nivel que ha mostrado... A, a, a que mantiene un sello a pesar de que como bien decía Ack, ¿no? Son 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 este son tres proyectos que si bien tienen un estilo muy marcado son diferentes entre sí. Este ya fue un blockbuster. Yo sí espero que haga un producto que vale la pena, que de verdad valga la pena que vuelvan a nombrarnos Feratu, ¿no? Entonces este sí por y otra vez va a ir con Anya Taylor-Joy, ¿no? Entonces este que ya vas, supongo que se va a convertir en su actriz fetiche, ¿no? porque ya nos dimos cuenta que además sí si la, si, o sea, se entiende muy bien, y como bien decía también Agno, sí si la dirige muy bien, porque me encantó eso ya no lo mencioné del de nombre del norte me encanta cómo cierra el personaje de Anya Taylor y o sea, e, incluso e, e, la escena al final si no entra en detalles, me encanta, me encanta es una de mis escenas favoritas, ¿no? entonces, este, entonces sí, sí tengo muchas esperanzas, como, como dices, ¿no? o sea, es este el hype a tope, ¿no? yo creo que ese es el
0: el, el y, término, no, y aparte este Willem Defoe va a ser este, el conde Orlock, ¿no? Entonces ya fue <ríe> en alguna sí, sí, ¿Otra vez? Sí, ¿no? <ríe> Entonces, qué bonito, qué bonito ver a, a Don Willem. Y ojalá ya tengas su Oscar. ¿Tú qué, qué qué esperas de este Nosferatu de Robert Eggers?
2: Pues yo me voy a esperar porque que yo creo que Eger lo que hace es este, sorprendernos porque no nos entrega nunca lo que pensamos que nos va a entregar, ¿no? Bueno, Entonces, sí. este, igual y en eso, es. ya me imagino a la banda, ¿no? Y de No, es que esta no es la película que nos habían vendido, ¿no? Es, <ríe> que es lo más seguro. Entonces, este, yo espero una película o una interpretación muy, muy original, ¿no? Y, eh, yo creo que no va a cumplir las expectativas de las personas, ¿no? Porque las personas están muy acostumbradas, bueno, la gran mayoría de personas, a uh, tener otro personaje, ¿no? En la mente de nosotros, ¿no? Yo pienso, ¿no? O, 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 y siento que nos va a dar como un personaje. Ya sea humanizado. O sea, un monstruo, ¿no? Pero muy clásico. Como en la obra original.
0: Pues ahí está. Ahí está Robert Eggers. Nuestro programa de hoy. Qué chulada, qué chulada, Don Robert. Y qué chulada sus tres películas. Aquí, aquí lo festejamos, aquí lo feste festejamos. Próxima semana nos vamos a ver en el 5 de mayo, día de la Batalla de Puebla, una cosa tremendísima. Vamos a hablar de Star Wars. Viene un ah, de o
1: sea, cine poblano.
0: De cine poblano también. Este, vamos a hablar de Star Wars, vamos a celebrar el May the 4 pero en el 5, en el 5th entonces vamos a hablar de Star Wars, se va a poner interesante se va a poner pelado la, se va a poner peliaguda la situación porque eh, vamos a discutir este, a, muerte. A, a muerte con nuestros sables láser este cuál es la, la peor película de Star Wars no? y cuál es la mejor y, y... yo quiero mucho a bebocho pero ay, en fin ¿Para ya, qué hago corajes?
1: cómo va a estar el programa que Emma ya se está enojando desde ahorita?
0: ¿Para qué hago corajes ahorita este.
1: Ah, mira, aquí tengo a mi rey.
0: Este, a ver, a ver, a rey. ¡Ah, es está rey. ¡Bien padre! ¡Es rey misterio! No. Mira, mira, mira. A ver si se ve. ¡Órale! Ven. ¡Qué cosa! Acá tengo a mi mando. Como lo quiero?
1: No tengo nada de Star Wars, no sé. No puede ser, Black, no puede ser. Ya... Tengo un cómic de Alan Moore que escribió Alan Moore de Star Wars.
0: ¿no? Ah, qué chido. Sí, entonces Se va a poner buena la próxima semana. Vamos a estar hablando de Star Wars. ¡Ay! ¡Qué, qué, qué chido! ¡Es la onda! Es... ¡Está bien padre! El señor cara, de, cara papa de Papa de ¿no? Libia, Qué cool, qué cool, no, está sensacional. ¿la? Está muy muy cool. Pues vamos a hablar la próxima semana de Star Wars se va a poner interesante así que eh, acompáñenos acompáñenos el próximo jueves ya saben aquí en Biblioteca Podcast rápidamente muchachos dónde me los encuentran a mí me encuentran en
2: Twitter como Ahmed con doble D ahí me pueden <ríe> seguir, ahí tuiteo cosas sobre sociología, sobre ciencia, sobre mis problemas personales, sobre la precarización laboral y cosas. es <risa> <risa> y ahí pueden seguir,
1: a seguir creciendo la comunidad a mí me encuentran en twitter como El Equilibrista, en Facebook como Vlad Mesa Scorza Este, no más que ahorita, digo, si hablamos de todo, pero ahorita no escribiendo mucho sobre polaca, así que este, advertidos y advertidas están ¿no? Mira, Mientras aquí Nos sigue presumiendo toda su enorme colección de Star Wars, ¿no? de robots star wars no, <ríe> yo, no
0: pensé, la... yo no pensé que fuera tan fan de bb8 este muchachón que chido no, sí, ay, este ay, es para el
2: para el chocomil ay,
0: está sensacional que es no qué... Qué cool <ríe> que qué cool. qué cosa y
1: bueno ahí to... lo formas todo para el programa de la próxima semana sí ¿no?
0: sí 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 estaría padre <ríe> que nos lo mostraras y de vez en cuando escribo de
1: este de cine, de opinión pública y cultura de masas en desdeabajo.mx. Este ahorita esta semana escribimos sobre masculinidades y sobre feminicidios. Entonces, este ahí chile un ojo no a, a mi artículo a ver qué les parece.
0: No te oyes. Hasta, hasta las tazas de bebocho y Arturito. Una cosa sí, tremenda. Sí,
1: uno aquí hablando de masculinidad y ah, sacando las tazas en bebocho. Oh, tremendo, tremendo, Tiene, tiene hasta, una, tiene hasta, este, hasta un, una huella, ¿no? Del paso del bebocho, tiene en cemento casi, casi.
0: Sí, no, tremendo. Mira, le sigue le sigue rascando. Mira esta... <risa> Guarda algo para la próxima semana. Ah,
2: ¿Para la próxima?
0: <risa> Ven más. No, su... Mira. ¿Qué es eso?
2: Este Actu es un libro.
0: De esos libros con sonidito, ¿no? ¡Ajá! Ah, ¡Qué bonito! Lo regaló mi sobrino. ¡No, hombre! ¡Chulada! ¡Qué padre, qué padre! Nos lo vuelves a mostrar, ¿eh? La próxima semana. Se va sí, a poner sí, bien sí. bueno. A mí me encuentran en... Twitter como Doctor Lucas Gamer. Ahí andamos tuiteando... Eh, de fútbol, la situación política y social del país, tecnología... Eh, etcétera etcétera en eh, TikTok Doctor Lucas Gamer ahí no he podido hacer videos este pero ya estaremos haciendo más unboxings de, de figuras de acción eh, mini reseñas de películas que a veces no nos da tiempo de, de hablar aquí videojuegos eh, cultura pop en general y eh, me pueden ver todos los jueves y en las repeticiones que salen a cada rato en, en... Suma TV, canal 13.1 de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo en Quinésico donde ahí pues hablamos también de cultura pop y también hablamos de nuestro querido Ñoño Teca Podcast que está aquí en Facebook Live todos los jueves pasadito de las 9.30 y nos pueden escuchar a partir de los sábados en Anchor y en Spotify para que vayamos con ustedes Mientras ustedes van a la chamba. Están chambeando O hacen su vida cotidiana. Muchas gracias por escucharnos. Como cada jueves. La verdad sin ustedes. Esto no sería lo que es. Y pues no se olviden de darle like a los videos. De darle eh, corazoncito. También de, de darle likes a los, a los, a, a los podcasts en Spotify. Seguimos, porque nos seguimos. ayudan seguimos. a tener una mejor distribución. Y llegar a más escuchas. Entonces porfis, porfis, ayúdenos con eso muchachos. Muchas gracias y nos estamos viendo la próxima semana desde una galaxia muy muy lejana. Hasta pronto. ¡Ay! ¡Black Philip!
1: Pasito perrón de Black Philip.